0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités pour décrypter cette actualité. Tout d'abord, Arthur de Vatrigan. bonjour. Bonjour, Anthony. Le directeur de la revue L'Incorrect. Arnaud Benedetti, bonjour à vous. Bonjour. Un rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Somaya Labidi, qui est à mes côtés également aujourd'hui pour toute l'actualité. On va en parler dans quelques minutes. Avant de vous dévoiler le, le sommaire de notre matinale tout de suite, l'éphéméride signée Alexandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Ce dimanche des rameaux marque le début de la semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à la grande fête de Pâques dimanche prochain. C'est donc un jour majeur du calendrier de l'église. Sur les parvis des églises tout au début de la messe, les fidèles vont tenir des rameaux de buis ou parfois des palmes. Ce sont ces mêmes rameaux que l'on glisse ensuite derrière les crucifix dans les maisons et que l'on brûle pour le mercredi des cendres. Ces rameaux symbolisent les palmes qu'on agiter agité les habitants de Jérusalem sur le passage de Jésus lorsqu'ils l'ont accueilli. Vous connaissez sans doute cette scène. Le Christ entre dans la ville sur un petit âne, la foule est en liesse. On dépose même des manteaux sur le sol pour l'adoucir lors de son passage. Mais Jésus sait qu'il va bientôt souffrir la passion et que cette même foule qui l'acclame va réclamer sa mort. Vous pouvez admirer ce très beau tableau de Giotto dans la chapelle des Scrovegni, à Padoue, qui représente ce passage de l'Évangile. Et voici le dicton du jour. Le vent qui souffle sur les rameaux ne changera pas de sitôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau dimanche des rameaux et une belle entrée dans la semaine sainte. Ciao.
0: Et donc, quelle météo pour ce dimanche des rameaux La réponse avec Karine Durand.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Une météo fraîche et perturbée en prévision de ce dimanche des rameaux avec un ciel très nuageux. Une journée assez grise dans l'ensemble sur les trois quarts du pays, mais moins de pluie que la veille, surtout sur les Hauts-de-France qui avait été bien arrosées hier. Ça se calme progressivement. Par contre, attention aux chutes de neige à partir de 1000-1200 mètres sur tous les massifs Vosges, Jura, Alpes, Massif central et surtout sur les Pyrénées avec de la neige abondante de ce côté-là aujourd'hui. Toujours du vent fort sur le sud, un petit coin de soleil en Méditerranée, même si la Côte d'Azur sans nuage et un temps très instable, orageux sur la Corse. Au cours de l'après-midi, les choses s'améliorent peu à peu, surtout à l'Ouest, surtout sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, avec quelques éclaircies partout ailleurs. On reste sous la grisaille avec de fréquentes pluies mais pas de gros cumuls non plus sur une grande partie de la façade est, sur les Pyrénées, sur la Corse, avec toujours des averses orageuses. Les températures ce matin sont en nette baisse avec un flux de nord qui s'installe on retrouve justement des températures particulièrement basses, 8 degrés par exemple du côté de la région parisienne, une dizaine de degrés pour le sud, 10 notamment en direction de Nice et de Cannes. Et au cours de l'après-midi, eh les valeurs sont en baisse, on passe en dessous des moyennes de saison, 3 à 4 degrés en dessous des moyennes pour l'après-midi, des valeurs qui sont largement donc inférieures à ce qu'on devrait avoir pour ce début avril.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, c'est l'heure de faire couper, couler le café J'allais dire, je vais m'y retrouver, couler le café, faire couler le thé, euh, si vous voulez. La matinale week-end, c'est parti, à la une de votre journal de cette heure, Il est brut de décoffrage ce matin. Gérald Darmanin est à la une du JDD, un ministre de l'Intérieur droit dans ses bottes. Plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. Il affiche un soutien sans faille aux forces de l'ordre, s'en prend au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. On en parle dans un instant avec vous, Somaya Labidi, Gérald Darmanin, qui sera aussi l'invité de Sonia Mabrouk à 10h sur CNews. Demain à l'Elysée, Emmanuel Macron reçoit les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie. Une convention dont les trois quarts des membres se disent favorables à l'aide active à mourir. Mais c'est loin d'être le seul sujet abordé dans ce rapport. De nombreuses pistes sont aussi proposées pour améliorer la prise en charge de soins palliatifs. En attendant, certains Français décident d'aller à l'étranger pour mettre fin à leur jour. C'est le cas de Lydie, dont vous entendrez le témoignage dans quelques minutes. C'est le jour J pour l'avenir des trottinettes dans la capitale. Anne Hidalgo organise une consultation citoyenne et promet de respecter le souhait des Parisiens. Encore faut-il qu'ils se rendent dans les quelques 200 bureaux de vote ouverts de 9h à 10h ce dimanche. Un référendum coûteux alors que d'autres questions sont bien plus urgentes à l'approche des JO. Quid de la sécurité à Paris, de la propreté, des embouteillages Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau Il est donc à la une du JDD ce matin. Gérald Darmanin, il défend sa gestion du maintien de l'ordre face aux manifestations qui secouent le pays. Il défend bec et ongle l'action des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce aussi le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Somaïa Labidi, on en parle avec vous. Ce sont deux pages d'une riposte particulièrement
4: musclée. Absolument, Anthony. En préambule, le ministre de l'Intérieur déclare que la liberté de manifester est un droit fondamental, mais la liberté de manifester n'est pas la liberté de manifester euh, violemment. Il va même plus loin en affirmant que plus... Aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline, ni ailleurs. Euh, quant aux images de débordement de la semaine dernière autour des euh, bassines dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin renvoie la responsabilité des violences sur les manifestants euh, d'ultra-gauche. Il dit, je cite, « quand la police utilise la force légitime, ça peut évidemment être musclé, mais c'est pour répliquer aux attaques extrêmement violentes des casseurs professionnels qui sont là pour détruire des biens, ou pire, pour tuer des flics ».
0: Et d'ailleurs, il réaffirme son soutien sans faille aux forces de l'ordre.
4: Et face aux accusations, Anthony, de violence policière, il l'affirme, la quasi-intégralité des forces de l'ordre fait son métier avec honneur. Il peut euh, y avoir comme dans tout métier, des agents qui ne respectent pas le droit, la formation qui leur a été donnée ou encore le code déontologique. Ils doivent être sanctionnés, ils le sont. Je n'ai euh, jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme. Toutefois, le ministre reconnaît qu'il peut y avoir des cas problématiques. En 2020, 101 policiers et gendarmes ont été euh, sanctionnés pour usage disproportionné de la force. On parle donc de quelques dizaines de cas, de cas déclare-t-il, sur les euh, 250 000 euh, effectifs des forces de l'ordre.
0: Les précisions de somaya Labidi. Euh, brut de décoffrage Gérald Darmanin euh, ce matin dans le JDD, mais une fermeté justifiée à l'égard des violences
5: Écoutez, qu'un ministre de l'Intérieur défende euh, la police, euh, cela me paraît, j'allais dire, quasiment inscrit dans sa fiche de poste, hein, euh, parce que le contraire serait surprenant, d'autant plus qu'il a été nommé pour cela après que son prédécesseur ait été contesté justement par un certain nombre de déclarations qu'il avait faites à l'époque qui montraient aux yeux, en tout cas des syndicats de police, un manque de soutien de la part de leur ministre de tutelle. Après, il faut savoir décrypter ce qui se passe derrière, parce qu'il y a les éléments de langage du ministre qu'on n'est pas obligé de recevoir 5 sur 5. En l'occurrence, il s'agit aujourd'hui pour le pouvoir, dans une situation qui est extrêmement difficile sur le plan social, de mettre en scène une forme d'affrontement entre le pouvoir et l'extrême gauche afin de réactiver ce parti informel que constitue le parti de l'ordre. Donc on voit bien ce qu'il y a derrière la stratégie de communication de M. Darmanin. Il n'invente rien. Il n'est pas le premier à avoir procédé à ce type de rhétorique. Il s'inscrit dans une longue tradition. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, ça soit suffisant pour retourner l'opinion publique qui est manifestement hostile, surtout à une réforme qui est la réforme des retraites. Donc voilà, aujourd'hui la stratégie de Gérard Darmanin est assez claire. Alors il y a un autre aspect, c'est qu'il y a un contexte politique où on sait très bien que le positionnement de la Première Ministre n'est pas du tout assuré au regard de ce qui est en train de se passer. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de bruits qui circulent depuis maintenant plusieurs semaines, que Gérald Darmanin pourrait être un successeur potentiel à Madame Borne. Tout ça est bien évidemment vous, 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 très vous prématuré pour l'instant. — Il est en campagne, là, en quelque sorte. — Il est en campagne. Il est en campagne comme tout homme politique qui est un homme politique de premier plan. Là aussi, rien de véritablement nouveau sous je, soleil. — Je pense
0: que Sonia Mabrouk lui posera la question tout à l'heure à, à 10h sur CNews. Oui. Arthur de Vatrigan, vous avez le sentiment aussi là qu'il y a une, une petite manœuvre de diversion quelque part
6: ?— Quand vous êtes en période de crise, le gouvernement a deux options. Se... Incarner le parti de l'ordre, c'est ce qui se passe. Et ouvrir des droits avec des sujets sociétaux qui coûtent pas une thune et qui rassurent tout le monde. Et c'est peut-être un des sujets dont on parlera un peu plus tard. Donc là, on est en plein dedans. Euh, voilà, sujet de crise, ça va pas. Euh, Rappelez-vous les gilets jaunes. Macron, qui avait commencé sa campagne avec son livre « Révolution », était devenu en un demi-quinquennat le président du Parti de l'Ordre. Là... Je suis complètement d'accord avec Arnaud Benedetti, l'objectif c'est de re resserrer son bloc bourgeois derrière lui, on sait que la bourgeoisie est prête à tout, sauf à accepter des violences physiques, et on sait très bien que la violence d'extrême gauche est une violence mise en scène. Oui, parce qu'il a quand un même un raison d'être ferme aussi, oui, et de rappeler qu'il n'y a pas
0: de, de, de violence siboulac, policière, violence mais, mais une violence
6: légitime. Aussi. Encore une fois, l'extrême gauche a toujours existé, l'extrême gauche a toujours voulu le chaos, ça, ça représente 1000-1500 personnes, c'est pas avec ça qu'ils vont faire tomber l'Elysée, c'est pas avec ça qu'ils vont faire un 6 février n'empêche que cette violence existe. Mais cette violence-là est un simulacre euh, parce que elle sert les deux. Elle sert et l'extrême-gauche et le pouvoir. La vraie violence, c'est celle qu'on a vue en 2018 avec les gilets jaunes, où, rappelez-vous, Emmanuel Macron a failli fuir deux fois, une fois quand on avait son hélicoptère qui était prêt à démarrer, et une fois en Puy en enveler ou sorti de sa voiture. Et finalement, il s'est parti en courant, tel Louis XVI, à Varennes. Euh, ça, c'est la vraie violence. Et une violence qui est dangereuse pour le pouvoir. Là, c'est une violence d'extrême-gauche qui est une mise en scène. Et donc, Gérald Darmanin, tel un Sarkozy, bas de gamme, depuis qu'il qu est, qu est président, qu'il est ministre de l'Intérieur, pardon, il donne des coups de menton, il parle très fort cet été, c'est exactement pareil. Sauf qu'il parle, il parle, il parle. Pour l'instant, les actions, on les voit pas. Les 1500 Black Blocs se sont pointés aux manifestations, il y a eu de la casse. Il dit « plus de Zad et jamais plus de Zad ». J'ai envie de dire chiche, on va voir, parce que les ZAD, c'est pas, pas juste en décrétant comme ça, de, de, je, je n'en veux plus qu'il n'y aura plus. Il faut assumer les conséquences derrière, parce que les types qui vont en contact avec les flics, ils vont avec des armes de guerre, ils sont prêts à tuer. Et donc si vous voulez riposter, il faut assumer derrière les conséquences également. Est-ce que Gérald Darmanin sera prêt à les assumer Ça, je sais autre chose. Il lorgne aussi sur Matignon bah, Je pense qu'il lorgne aussi sur 27 Rappelez-vous, a priori, Emmanuel Macron Sur 2027, vous voulez dire, ah, sur l'élection présidentielle, bien pas, sûr. va pas se représenter.
0: Bien, étape dire. par étape, step by step, comme on ça, dit. Ça et puis, vite, hein. il, y a, il y a surtout voilà, euh, Elisabeth Borne qui semble être sur la sellette. Vous parliez des, des sujets de, de société pour faire euh, diversion. Effectivement, on va en parler. L'aide active à mourir sera-t-elle bientôt légale en France La Convention euh, citoyenne sur la fin de vie termine ses travaux ce week-end. 184 Français qui ont été tirés au sort, qui ont réfléchi à la question durant trois mois et qui vont arriver demain à, à l'Elysée avec leur président pour améliorer le cadre actuel de la fin de vie. Il n'y a évidemment pas la, la seule question de l'aide active à mourir, mais c'est certainement la plus délicate. On a 75,6% des membres de cette convention qui sont favorables à cette aide active à mourir. On ne sait pas encore pour l'heure quelle est la position du, du chef de l'État. Il a assez louvoyé sur cette question. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le témoignage de Lydie. Euh, Lydie, une Française partie en Belgique et qui veut recourir à l'euthanasie. Le récit est signé Clémence Barbier.
7: « Je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer » Euh, dans un fauteuil où je ne pourrais plus bouger, euh, on va me donner à manger, où je ne pourrais même plus parler.
8: Lydie Imhoff, 43 ans, est atteinte d'une hémiplégie de naissance. Toute la moitié gauche de son corps est paralysée. Certaines zones la font énormément souffrir. On ne
7: va pas dire que j'accepte, mais euh, je suis obligée de tout à fait faire avec, mais parce que j'ai encore un petit peu. Mais euh, je ne pense
8: pas que je vais tenir sur la longueur. quoi. Aujourd'hui, cette Française envisage une euthanasie en Belgique car l'évolution de son handicap l'inquiète. Les tremblements sont de plus en plus fréquents.
7: C'est pas ce que je veux. Ma tête fonctionne, mon corps il part. Bah ben ben voilà. Les choses sont
8: dites quoi. À Bruxelles, Lydie se confie sur sa volonté de partir à son psychiatre. La loi belge impose au moins deux avis médicaux concordants pour que l'injection puisse avoir lieu.
9: Mais pour moi c'est OK, donc je vais envoyer un rapport au docteur de Locht. Il faut dire que le simple fait d'avoir la possibilité de le faire donne un soulagement qui permet d'éliminer l'aspect angoissant que ça représente, de ne pas savoir dans quelles conditions on mourrait.
8: L'an dernier, près de 3000 euthanasies ont été pratiquées en Belgique. Les demandes les plus nombreuses concernent les malades du cancer devant celles des malades souffrant de polypathologie. Parmi eux, 53 résidaient en France.
0: Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est assez difficile à cerner sur ce sujet. Il entretient une ambiguïté permanente, une sorte de. En même temps, on a l'impression que voilà, peu importe à qui il s'adresse, il est d'accord avec lui. Euh, quelle est la position, à votre avis, d'Emmanuel Macron sur le sujet Est-ce qu'il a une
6: position, d'ailleurs ben, C'est la question. Ça se trouve, il n'a pas d'avis particulier là-dessus. Euh, et c'est pourquoi il se cache derrière un simulacre de convention que si vous regardez, si vous creusez un peu plus dans le, cette convention citoyenne qui va euh, donner ses conclusions, euh, c'est une arnaque. Vous avez 180... En quoi c'est une arnaque Alors, précisément je, Justement, nous, on, a, on a fait une enquête dessus pour savoir comment ça fonctionnait. Alors déjà, vous avez 184 citoyens qui sont tirés au sort. C'est un concept. On tire 184 personnes comme ça de la société civile pour donner un avis qui sera consultatif. Bon, a priori, ça va être compliqué d'aller contre l'avis consultatif, mais bon, bah, ok, c'est consultatif pour donner un avis qui est... C'est pas un taux de CSG qu'on augmente, c'est une... quelque chose de... qui peut changer le... Le... le rapport à notre civilisation, le rapport à notre vie, le rapport à la définition de l'homme, c'est quelque chose d'important. Donc c'est étonnant de... De... de tirer au sort comme ça. Alors après on nous dit oui mais les Grecs faisaient ça, sauf que les Grecs dans le tirage au sort ils remettaient les dés au... dans les dieux. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sauf si on n'est plus dans un pays laïque. Bref, concernant le... Le... La... la manière dont ça s'est passé, donc, évidemment 184 personnes tirent au sort, on leur propose une biographie. Dans la bibliographie de bouquins à lire, vous reprenez, il y en a quand même les deux tiers qui sont bizarrement pro-euthanasie, et ceux qui ont écrit des bouquins, il y en a beaucoup ces derniers temps sur pour expliquer les dangers et tout ça, on les retrouve pas dans la bibliographie, ce qui est assez étonnant. Ensuite, dans les questions qui sont posées, euh, c'est assez amusant, parce que si je suis pas très fort en maths, mais j'ai quand même eu mon bac, vous regardez les résultats des, des qui est sortis, en pourcentage, vous n'arrivez jamais à 100%. Et plus vous avancez dans les questions, et plus l'option du non n'existe plus. À chaque fois, on vous pose des questions de telle sorte que vous avez une réponse qui est déjà prédéfinie. Et c'est pourquoi vous arrivez à des, 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 des choses Qui sont complètement absurdes Vous avez par exemple, je suis pour l'euthanasie à 80% Et puis tout d'un coup vous passez sur une autre question Finalement c'est 60, puis vous arrivez sur une autre Finalement c'est 90, donc le, le système ne fonctionne pas Ensuite, qui, euh, où est-ce qu'est hébergée cette convention Elle est hébergée au CESE euh, Qui est patron du CESE Qui va garantir le Le comité économique, social et environnemental l'ancien patron des mutuelles de France Les fédérations des mutuelles de France euh, Je ne parle pas euh, du Grand Orient de tout ça On sait ce qu'ils pensent, euh, mais ce qui est assez amusant, c'est que lui s'est prononcé il y a un an, un an et demi en expliquant qu'il était pour l'euthanasie et qu'il était même prêt avec les mutuelles à accueillir les personnes qui voulaient se seringuer. Ce qui est quand même assez marrant de la part des mutuelles qui au nom du bien commun veulent tuer des, des vieux. Parce que les mutuelles évidemment qui se tout le long intéressent et les gens en fin de vie qui, qui coûtent très cher, vaut mieux pas les avoir. Donc si vous regardez en fait tout ça, c'est une énorme arnaque. C'est juste une arnaque. Il n'y a rien de, de, y a rien de démocratique. Y a Alors, rien vous, de, vous me de... dites,
0: les dés sont pipés. Néanmoins, l'État, le, le, le gouvernement a, a commandé une foultitude de rapports. J'ai envie de dire puisque il euh, y a euh, un rapport des députés sur la loi Leonetti, un autre des sénateurs, le Conseil économique, social et environnemental va lui aussi fournir son rapport, euh, la Cour des comptes également. Euh... Oui, il y a quand même une, une volonté de s'intéresser à cette question de la, de la fin de vie, qui
6: est nécessaire en tout cas. Ah, mais ben c'est un vrai sujet, oui. Parce qu'il n'y a, a pas que mais la
0: question aussi de, de, de l'euthanasie et de l'aide à mourir. Il y a aussi les soins palliatifs. On en parlera à 7h30 C'est un
5: sujet extrêmement compliqué et on voit bien que l'exécutif, comme n'importe quel exécutif sur ce type de sujet, euh, a des difficultés à avoir un avis qui est un avis. Euh, particulièrement clair et tranché parce que de toute façon la question est encore une fois d'une euh, d'une complexité immense. Moi, je respecte hein, le choix de cette dame que vous avez euh, tout à l'heure euh, montré dans ce dans ce reportage. Le problème, c'est L'administration de la mort, moi, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, me, peut me poser problème à titre personnel. J'ai pas, pas, de pas, de pas, pas, voilà. pas de vérité.
0: J'ai pas de vérité. En tout cas, de vérité.
5: J'ai pas de vérité. J'ai pas de vérité révélée en la matière. Je pense qu'il faut y avancer en effet en ayant le bras qui tremble et avec beaucoup de, de, de prudence. Ensuite, oui, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que tous ces, 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 j'allais dire ces, ces conventions participatives, quelles que soient le sujet, euh, doivent être interrogés euh, dans leur fonctionnement. Vous savez, dans la, dans la démocratie, il y, avait, il y a deux formes de démocratie. Vous avez la démocratie représentative, c'est le Parlement, et vous avez la démocratie directe, c'est tout simplement ce que l'on appelle le référendum. La démocratie participative, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de totalement artificiel et qui, de fait, n'existe pas réellement. Ensuite, sur la question, oui, Emmanuel Macron n'a pas de véritable doctrine, mais on ne peut pas lui reprocher, en l'occurrence, de ne pas avoir une véritable doctrine. Il est un homme comme tout un chacun, il se pose des questions, il essaye là pour le coup de trouver je veux dire, des moyens peut-être d'avoir un éclairage ensuite, bon c'est vrai que le problème des, des sujets sociétaux c'est que c'est des sujets qui en apparence Font consensus, Ils font en apparence consensus parce que très souvent, ils sont escamotés. Ils sont réellement escamotés. La vérité, c c en, si en... euh... la vérité, c'est qu'ils renvoient à des à des, à des à des questionnements qui sont d'ordre anthropologique, en l'occurrence, et qui mériteraient vraisemblablement beaucoup plus de temps pour se faire un avis qui soit un avis un peu éclairé et, et efficace. Regardez ce sondage
0: IFOP pour le, pour le JDD. 70% des, des Français sont favorables à la proposition de la Convention citoyenne de promouvoir une aide active à mourir, mais il y a un mai. 36% d'entre eux seulement envisagent de recourir à l'euthanasie s'ils étaient atteints d'une maladie douloureuse et incurable. Et même 38%, ils sont encore plus nombreux à vouloir être aidés par des médicaments et des traitements. Mais, oui, mais, c mais
6: regardez simplement, ces, ces sondages, on les connaît, c'est comme la DMD l'aide à mourir dans la dignité, qui sort toujours ce sondage de 96% de Français qui sont pour l'euthanasie. Vous voir la question. Là, là
0: c'est 70%. Oui, mais regardez, regardez va... la question. Voilà. C'est
6: quoi la question La question, c'est est-ce que vous êtes prêts à mourir de manière indigne en affreuse souffrance euh, et agoniser pendant de longues heures, voire de longs mois, Ou vous préférer mourir dignement, sans souffrance, entouré de harem de mannequins russes. Bon, bah, personne ne va répondre non, évidemment. C'est ça, la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que prenez les, les, toutes les personnes qui arrivent dans les soins palliatifs. C'est eux qui côtoient la mort et qui côtoient la fin de vie. Bizarrement, le son de cloche, c'est complètement différent. Ouais. Le son de cloche de ceux qui les accompagnent, le son de cloche des personnes qui sont en fin de vie, ils changent d'avis. On sait très bien que le rapport à la mort, le rapport à la fin de vie, il change en fonction de la manière dont vous êtes considéré, de la manière dont vous êtes accompagné. Évidemment, personne ne veut souffrir. Évidemment, que personne ne veut être une charge. La question, c'est est-ce qu'on veut que euh, le, on légalise l'euthanasie? C'est-à-dire qu'on vous donne un tampon moral pour pouvoir éliminer quelqu'un. Et donc, ça s'appelle uniquement en fait, l'élimination de la conscience. Parce que l'euthanasie, on ne va pas se mentir, ça a toujours existé. Sauf que ça se décide euh, dans sur un, derrière des rideaux feutrés avec votre médecin, avec votre bon. famille. Ce n'est pas un tampon moral qui vont vous dire OK, vous On va faire continuer à en parler, vous savez quoi, à 7h30, on, on évoquera la,
0: les alternatives aussi proposées, c'est-à-dire l'amélioration de, de, de l'accueil en soins palliatifs. Ouais. On, on l'évoquera tout à l'heure à 7h30. Tout d'abord, le rappel de l'actualité à 7h15, c'est avec vous, Somaya Labidi.
4: Un volontaire français tué il y a une semaine en Ukraine, une annonce faite par le ministère des Affaires étrangères hier. Quelques jours auparavant, le Quai d'Orsay confirmait la mort d'un ancien humanitaire parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs Français ont franchi la zone de combat. En revanche, on ne connaît pas leur nombre. Trois Britanniques sont retenus captifs en Afghanistan par les talibans. Une information révélée par une ONG hier soir. Deux des hommes seraient détenus depuis le mois de janvier. L'ONG précise qu'à sa connaissance, les trois hommes sont en bonne santé et qu'ils sont bien traité. puis le RC Lens s'est imposé 1-0 hier soir à Rennes grâce à un but de Loïs Openda à la 31 e minute. Le club artésien reprend donc la seconde place à l'OM tenu en échec à domicile par Montpellier 1-1 vendredi au bénéfice d'une meilleure différence de but.
0: Les prix au supermarché ont augmenté de quasiment 16% en un an. Bon, Je ne vous apprends rien, mais forcément, au moment de faire les courses, vos habitudes ont changé. Moins de viande, plus de pâtes. Vous êtes nombreux à ne plus pouvoir remplir votre panier comme avant et à être effarés par le montant du ticket au moment de passer en caisse. Écoutez vos témoignages dans les rayons. Ils ont été compilés par Maureen Vidal.
10: Dans ce magasin alimentaire de région parisienne, l'inflation se fait sentir sur la consommation des clients.
6: Euh, bah là, par exemple, on est à 230 euros, ce qui n'est jamais
11: arrivé.
10: En effet, en mars, les prix de l'alimentation ont bondi de 15,8% sur un an. En conséquence, les paniers des Français s'allègent.
12: Beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter. Énormément de choses. Prendre le, le nécessaire, quoi, donc les pâtes, euh, sauce bolognaise, du riz.
13: On regarde et puis euh, bon, ben, on met plus spécialement certains produits dans notre caddie et des fois voir...
14: Euh, pas.
10: Pour minimiser les dépenses, chacun adapte sa manière de faire les courses, vérifier chaque prix et même comparer selon les magasins.
14: On tire à Missou,
1: pareil par 4, à Carrefour étant à 3,29$. Et à Lidl, 3,99. Donc là, vous voyez la différence. Et là, aujourd'hui, il y a une promo sur le tiramisu.
10: Un changement de consommation dont ont bien conscience les professionnels de la grande distribution.
14: La viande est un rayon qui est plus en difficulté depuis le début de l'inflation parce que c'est naturellement plus cher à l'unité. Et donc nos clients font des arbitrages en priorisant plutôt une sélection de viande blanche comme le poulet, par exemple, plutôt que la viande de bœuf qui est naturellement plus chère.
10: Entre janvier et février, la consommation des ménages a reculé de 0,8% en France.
14: Allez, Une question qui va
0: intéresser Arthur de Vatrigan. Les trottinettes en libre-service vont-elles poursuivre leur course folle dans les rues de Paris Anne Hidalgo organise aujourd'hui sa votation citoyenne, une première du genre. La maire de Paris est ouvertement contre ces trottinettes, mais elle s'engage à suivre l'avis des Parisiens. Reste à savoir s'ils vont être nombreux à se déplacer pour ça. L'opération risque d'avoir un coût monumental rapporté au nombre de votants. On a 203 bureaux de vote et plus de 1200 agents qui sont mobilisés aujourd'hui de 9h à 19h. On a attendu justement notre micro aux Parisiens pour avoir leur avis. Je vous propose de les écouter. C'est un reportage signé Jean-Laurent Costantini et Mathieu Devez. Pour
15: ou contre les trottinettes en libre-service, c'est la question à laquelle répondent aujourd'hui les Parisiens lors d'un référendum organisé par la mairie. Et certains ont fait leur choix.
13: Je je contre. Pourquoi pourquoi Parce qu'il y a juste un irrespect des personnes. Ils circulent sur les trottoirs, ils circulent dans tous les sens, ils circulent à deux sur les trottinettes, ils n'ont pas de casque. Alors, je trouve que c'est très dangereux, c'est très difficile de traverser les route avec les enfants.
4: D'abord, ça donne une allure moche à Paris, et puis surtout, je pense qu'ils n'y font pas attention du tout. Pour une régulation,
12: mais pas pour une interdiction.
0: Je suis contre la politique d'Hidalgo. Donc comme elle est pour les trottinettes,
14: comme elle veut interdire les trottinettes, par esprit de contradiction, euh, moi, je suis contre.
15: <rire> un vote suivi avec grand intérêt par les opérateurs et les fabricants. Selon eux, les trottinettes répondent à un véritable besoin des Français.
16: Pour des trajets courts, pas chers. Et donc, euh, compte tenu du contexte économique dans lequel on vit, euh, ce sont des solutions de tous les jours pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en voiture ou en transport en commun voilà, pour accéder tous les jours à leur lieu de travail.
15: Les Parisiens peuvent voter jusqu'à 19h, puis les résultats seront connus dans la soirée. Si le contrôle emporte, les 15 000 trottinettes en libre-service dans la capitale disparaîtront à la fin du mois d'août.
0: Et nous sommes avec Grégoire Hénin. Bonjour, vous êtes vice-président de la fédération P2M, la fédération des professionnels de la micromobilité. Évidemment, vous êtes favorable aux trottinettes dans la, la capitale. Mais déjà, une première question. Est-ce que c'était une bonne idée d'organiser ce, ce référendum Sachant qu'il n'y a même pas eu de débat, finalement, là-dessus.
14: Bonjour à tous. Euh, merci de me recevoir. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un référendum C'est toujours une bonne idée de demander son avis euh aux usagers et à la population. Euh, maintenant, euh, le choix paraît très manichéen, hein, finalement, c'est pour ou contre, même les affiches qu'on peut voir sont pour ou contre, alors que, finalement, la question, et la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ce développement Il y a une réglementation qui est en place, il y a un appareil euh, législatif et... Euh, éventuellement qui est en place comment est-ce qu'on fait respecter aujourd'hui cette, euh, cette réglementation sur les trottinettes en libre-service à Paris aujourd'hui c'est plus de 200 villes en France qui ont des solutions de trottinettes en libre-service et euh, tout ce qui semble qu'à Paris ça ne se passe pas bien comme d'autres villes euh, qui eux ont pris euh, quand il était nécessaire, je pense par exemple à Lyon euh, des euh, décisions pour pouvoir accompagner encore mieux et faire encore mieux respecter cette réglementation
0: mieux respecter cette réglementation, comment on améliore concrètement la sécurité pour tout le monde, pour les usagers des trottinettes, puis pour les, les piétons, pour, pour le reste de ceux qui circulent sur la voie publique.
14: C'est exactement ça. Là, en... En 2019, à l'issue de la LOM, la loi donc sur les nouvelles mobilités euh, et sur les mobilités, est rentrée dans le code de la route les trottinettes électriques. Il y a un, une utilisation très claire qui est faite là-dessus, euh, dans lequel on a vraiment cette battu, même nous en tant que professionnels de la micromobilité, pour sanctuariser le trottoir. Donc il est interdit de rouler sur le trottoir, il est interdit de rouler à deux sur la trottinette, il est interdit d'aller à plus de 25 km heure avec une trottinette électrique... Tout ça sont des choses qui sont en place avec la possibilité pour les forces de l'ordre de mettre des amendes derrière.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore Il faut encore ralentir la vitesse Il faut interdire aux gens de monter à deux sur les trottinettes C'est déjà interdit mais comment on le fait respecter tout ça
14: Bon alors, le, pour la vitesse, les opérateurs de Free ont même mis en place une, une, une propre réglementation, notamment à Paris, en descendant à 20 km/h l'utilisation de la trottinette électrique, là où les trottinettes classiques, enfin les trottinettes électriques privées, peuvent aller jusqu'à 25 km/h. Pourquoi 25 km h C'est parce qu'on est dans le flot finalement des vélos et notamment des VAE et on accompagne et on ne veut pas avoir une grande différence de, euh, de vitesse avec ces, avec ces VAE. Mais le, euh, il s'agit aujourd'hui de faire réglementer et d'accompagner également euh, la, la connaissance du code de la route.
0: Merci à vous euh, Grégoire Hénin, vice-président de la fédération euh, P2M. Euh, Arthur Vatrigan, juste un mot pour finir parce qu'il nous reste plus de temps.
14: Bah pour une
6: fois, c'est une bonne idée d'Anne Hidalgo de demander l'avis aux Parisiens sur euh, ce qui va se passer dans leur ville. Sera, elle l'a fait pour les trottinettes, ce serait bien qu'elle le fasse pour toutes les mochetés qu'elle essaie de mettre en place et toutes les décisions ridicules qu'elle a essayé de mettre en place également.
0: Merci euh, à vous. Tout à l'heure, on aura quelqu'un qui est pour, euh, les pour, qui compte pardon, les trottinettes électriques dans la capitale et, euh, et de manière générale dans sa propre commune, celle d'ici Les Moulineaux. À tout de suite sur ces news. Bienvenue sur le plateau de la matinale week-end. Je suis toujours avec Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti pour décrypter toute l'actualité à la une de votre journal de 7h37, polémique autour des matchs de football en plein ramadan. Faut-il laisser les joueurs de confession musulmane faire une pause au coucher du soleil pour boire et se restaurer Pas question, répond la Fédération française de football. Elle rappelle alors les arbitres qui laissent s'installer cette pratique. On en parle dès le début de ce journal. Ce chiffre également, 72% des Français se disent pessimistes quant à l'avenir du pays. Une progression de 16 points par rapport à 2021. Résultat d'un sondage pour le JDD. Crise sanitaire, crise énergétique, crise économique et désormais crise sociale. Vous avez le moral en berne. On peut vous comprendre. On commentera cette étude en plateau avec Somaya Labiti. C'était en octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris. Un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, 43 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. Vous entendrez ce matin le témoignage d'une victime. Les matchs de football ne doivent pas être interrompus pendant le ramadan. C'est le rappel à l'ordre envoyé aux arbitres de la Fédération française de football, alors que justement, beaucoup de matchs sont interrompus quelques minutes le soir au moment de la rupture du jeûne, au moment du coucher du soleil. Une pratique qui est pourtant interdite par la Fédération française de football, elle va à l'encontre du principe de neutralité du football sur les lieux de pratique de ce sport. Évidemment, dans le milieu, ça fait polémique. Les explications, Thomas Bonnet.
17: Interrompre un match de football pour quelques minutes afin de permettre à certains joueurs de rompre le jeûne pendant le ramadan, voilà une pratique source de controverse. La Fédération française de football a adressé un mail à ses employés pour rappeler les bonnes pratiques en la matière en indiquant que ces interruptions allaient à l'encontre du règlement qui stipule notamment l'interdiction des discours à caractère religieux. Une communication assumée par Éric Borghini, le patron
13: des arbitres. Il s'agit pas du tout ni de stigmatiser, ni de polémiquer, ni de menacer... Il s'agit simplement de faire un rappel réglementaire. Il faut être courageux aussi. Et même si ce n'est pas très euh, touchy, ce n'est pas très sexy, il se mêle. Eh ben il, faut, il faut quand même, euh, voilà, quand la situation se présente, il
17: faut le faire. Il faut, il faut dire les choses. Selon lui, c'est la première fois qu'un tel rappel est nécessaire après des remontées de terrain jusqu'aux dirigeants de la 3F. Un rappel qui fait polémique, comme le montre ce tweet de l'ancienne internationale française Sidney Govou, qui s'offusque et compare avec des décisions inverses, prises notamment en Allemagne et en Angleterre. Outre-Manche, les instances ont en effet décidé de manière officielle de permettre une brève interruption pendant les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne après le coucher du soleil.
0: Et on vient de le voir, certains répondent en Allemagne, en Grande-Bretagne, ce n'est pas un problème. Pourquoi cela pose un souci en France On n'a pas la même conception de, de la société
6: et de la laïcité dans les pays anglo-saxons qu'en France. Ah voilà, on est en France, on n'est pas en Angleterre. L Angleterre est une société officiellement multiculturelle. La France n'est pas une société multiculturelle, malgré évidemment que nombreux souhaiteraient qu'elle le devienne. Donc la question ne doit pas se poser et pour une fois que la Fédération française de foot prend une bonne décision, il euh, faut la saluer je pense, euh, et en effet elle est courageuse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs euh, euh, musulmans euh, dans notre championnat, on sait qu'il y a de, beaucoup de supporters qui sont musulmans également et donc qui pourraient ne pas comprendre et même être choqués ou parfois même être blessés par cette décision, et encore une fois au nom de quoi on devrait euh, changer les règles, même si c'est que quelques minutes même si Oui parce que beaucoup disent
0: c'est 30 secondes pour boire un oui, peu d'eau, manger vraiment... un morceau comme ça
6: C'est une portée symbolique plus importante c est, c est pour vous. C'est pas que symboliquement, c'est qu'on ouvre la porte à une, une adaptabilité des règles à une communauté en raison de, ses, de, de sa religion et de ses règles. Oui, et, et en, en France, coutumes. on ne reconnaît
0: pas de communauté. Voilà, c'est tout. C'est juste Est -ce ça. Est-ce que la, la fédération française de football a, a raison de rester ferme sur ses principes
5: elle a raison parce que tout simplement, euh, elle fait respecter les principes qui sont les principes qui nous permettent de fonctionner ensemble. Encore une fois, la comparaison n'est pas raison. Et la comparaison avec l'Allemagne et le Royaume-Uni me paraît en effet une comparaison qui... Euh, trompe la perception que l'on doit avoir de la façon dont on conçoit la société en France. Donc il y a un principe qui est un principe universaliste qui fait que de toute façon, quelles que soient nos origines on appartient à la même société ça s'appelle l'assimilation. Alors c'est vrai qu'on a tellement perdu le... on a tellement perdu à l'esprit et même en pratique ce qu'est l'assimilation qu'aujourd'hui que lorsqu'on rappelle ce principe d'assimilation on a l'impression de stigmatiser telle ou telle communauté, quelle qu'elle soit d'ailleurs au demeurant, c'est pas le problème seulement d'une communauté donc il me semble que là pour le coup fait, la Fédération Française de Football euh, et a, a, mais a on Mais
0: on a un modèle anglo-saxon qui infuse quand même aussi en oui, France. Oui, mais le modèle anglo-saxon,
5: euh... anglo c'est un modèle multiculturaliste ouais. dont on peut, on peut se poser des questions de sur le en plus modèle... Plus des citoyens On en peut, se, on peut euh... se poser des questions sur le modèle multiculturaliste. Ouais. Et être universel, ça ne veut pas dire finalement... Ça ne veut pas dire bafouer forcément les appartenances d'origine. Personne ne bafoue les appartenances d'origine. En l'occurrence, les appartenances d'origine, vous pouvez les exprimer dans la sphère privée, il n'y a aucun problème. C'est un c'est une liberté que vous avez. Mais dans la sphère publique, en l'occurrence, il y a des règles à respecter. Vous savez, c'est le fameux adage des Romains. Quand tu es chez les Romains, tu
6: t'habilles comme les Romains. Et dans ces cas-là, pourquoi on, les, les, les joueurs catholiques devraient demander aussi est-ce qu'on ne joue pas les matchs le dimanche parce que le dimanche doit être chômé Voilà, on peut, aller, on peut aller très bien, on peut aller je... Où est-ce que vont s'arrêter les revendications Et au nom de quoi, même si, encore une fois, ce qui est difficile à comprendre, c'est une pause fraîcheur, entre guillemets, comme ils appellent, de 30 secondes, minutes, ne va pas changer le cours du match. Mais symboliquement, c'est fondamental, en effet, parce que on est un collectif. On, est, on doit vivre ensemble, malgré nos convictions, malgré nos appartenances différentes. pardon. Et à partir du moment où vous une porte, on se terre, vous êtes les revendications qui vont entrer, et ça ne s'arrêtera pas là.
0: Allez, une question sociale des plus importantes. Emmanuel Macron reçoit ce lundi les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure à 7 vingt 184 Français tirés au sort qui ont réfléchi à la question durant trois mois, qui vont arriver demain à l'Elysée avec leurs préconisations. Euh, si les trois quarts d'entre eux se disent favorables à l'aide active à mourir, c'est loin d'être le seul sujet abordé euh, dans leurs propositions. De nombreuses pistes sont aussi euh, avancées pour améliorer la prise en charge en soins palliatifs. Les explications, Clémence Barbier.
8: Quelle que soit leur opinion sur l'aide active à mourir, 97% des votants de la Convention citoyenne estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie doit être amélioré, notamment en développant les soins palliatifs. Objectif, parvenir à une égalité d'accès à ces soins pour tous et dans tous les établissements hospitaliers, car cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. La convention veut également la création d'un fichier national des soins palliatifs et d'un numéro d'appel national gratuit afin de faciliter l'orientation des patients. Dans ce sens, les membres préconisent de débloquer des budgets nécessaires sur le principe du quoi qu'il en coûte pour financer des recherches pour mieux soulager la douleur et développer l'accompagnement des mourants par des psychologues. Pour cela, les professionnels de santé doivent être mieux formés. La Convention souhaite développer leur formation initiale sur les soins palliatifs, la prise en charge des douleurs et de la fin de vie. Mais aussi créer un tronc commun universitaire et rendre obligatoire un stage en soins palliatifs. Parmi les autres propositions des 184 participants, un meilleur accompagnement à domicile, comme la construction en amont d'un projet thérapeutique intégrant le patient, les proches et l'équipe soignante.
0: C'est important de rappeler aussi qu'il n'y a pas que l'aide active à mourir dans le débat et que c'est toute la question de la fin de vie qu'il faut aussi prendre dans sa globalité que voilà, la prise en charge en soins palliatifs peut être améliorée. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure si 70% des Français dans les sondages se disent favorables à l'aide active à mourir, il n'y en a que 36% qui envisagent de recourir à l'euthanasie s'ils étaient atteints d'une maladie douloureuse et incurable et 38% donc davantage qui préféreraient être aidés par des médicaments et des traitements donc c'est une véritable piste qu'il faut
6: explorer Bien sûr et c'est le pourcentage baisse encore quand vous êtes en soins palliatifs et pour le malade et pour les proches mais le problème encore une fois c'est que sur ce type de sujet on a un, il y en a un qui va bouffer tout le reste surtout qu'il ne coûtera pas cher et qui rapportera de l'argent alors que les soins palliatifs pourquoi ça ne se développe pas parce que ça coûte beaucoup, ouais, ouais. ça demande une mise en place hyper importante et je rajoute juste que dans ce, la convention citoyenne parce qu'on parle de fin de vie tout ça ils ont voté majoritairement pour l'euthanasie pour le suicide assisté y compris pour les mineurs et ça ils ne le disent pas ils ont voté majoritairement pour le suicide pour les mineurs, ce qui est le cas en Belgique. Mais encore une fois, le problème, c'est que quand vous euh, les soins palliatifs, ça coûte de l'argent, c'est un budget ambitieux l'euthanasie, ça coûte pas cher et, et, et puis au, au contraire même, ça rapporte à certaines mutuelles. Donc le, le problème il est là et le choix sera vite fait malheureusement. D'ailleurs l'idée avancée c'est d'une sorte de, de quoi qu'il en coûte pour le soin palliatif. Ça serait bien ouais. oui. Oui, bien évidemment, en l'occurrence ça a été
5: parfaitement rappelé par Arthur, il y a un problème de moyens pour développer des infrastructures. On sait très bien qu'il y a beaucoup de zones où, et des départements où vous n'avez pas de structure de soins palliatifs. Donc il y a là, de ce côté-là, un effort à effectuer, ça a été rappelé depuis de très nombreuses années en en l'occurrence, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Là, pour le coup, bon, il est bien que cette convention euh, disons, prenne cette, euh, prenne cette position. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas besoin d'une convention euh, pour, euh, quelque part, euh, pousser cette, euh, cette proposition. Un certain nombre déjà de parlementaires ou d'élus locaux depuis de très nombreuses années le disent. En l'occurrence, euh, bon, euh, il faut espérer qu'il soit aujourd'hui euh, entendu.
0: Bon, ce sondage IFOP que je voulais vous soumettre ce matin, je voulais pas vous plomber le moral, mais le moral des Français, malheureusement, il n'est pas terrible on va en parler avec vous, Somaya Labidi. On a quasiment les trois quarts d'entre eux qui se disent pessimistes pour l'avenir de la France. C'est un sondage paru dans le JDD et ce sentiment ne fait que progresser, Somaya.
4: Absolument, Anthony, puisque 72% des sondés voient un avenir sombre. C'est 16 points de plus hein, par rapport à juin 2021. 69% d'entre eux craignent notamment que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Ce qui ressort également de ce sondage Anthony ce sont ces deux conceptions des priorités à définir pour l'avenir. 53% veulent mettre l'accent sur le travail quand 47% veulent privilégier leur temps libre et quand on regarde en fonction des sensibilités politiques, sans surprise les sympathisants de gauche déclarent préférer gagner moins d'argent au profit de plus de temps libre c'est le cas de 69% des sympathisants La France Insoumise, même proportion chez les sympathisants Europe Écologie Les Verts, contre eux, 29% chez les sympathisants euh, LR. A droite, c'est l'inverse. Hein, privilégier un meilleur salaire au détriment du temps libre, c'est le choix de 71% des sympathisants LR, 61% des proches du RN, contre eux, 40% pour les sympathisants euh, du PS.
0: Alors sommeil on apprend aussi dans ce sondage quelles sont les, les valeurs qui sont importantes aux yeux des Français.
4: Absolument, et on y apprend Anthony, que les valeurs que les Français souhaitent voire prendre de l'importance dans la société sont le respect à 38%, l'égalité à 33%, l'honnêteté à 25%. A l'inverse, le travail, l'ordre et la liberté sont en perte de vitesse. Le travail qui notamment arrivait en tête des valeurs à défendre en juin 2017, il est désormais relégué à la troisième place.
0: Ça nous laisse de quoi commenter. Merci Somaya Labidi. Euh, on va essayer quand même de remonter euh, le moral des Français qui, qui nous écoutent. Mais il faut quand même commenter ces chiffres. 72% des Français euh, pessimistes quant à l'avenir du pays, c'est plus 16% par rapport à 2021. J'ai envie de vous dire c'est pas très 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 surprenant tout ça
5: non, mais c'est au cœur de la crise euh, finalement politique que l'on traverse depuis de très nombreuses années. Ce qui est très intéressant, et ça c'est une constante dans toutes les études depuis à peu près 20 ans, c'est que les Français euh, considèrent que l'avenir de leurs enfants sera euh, plus difficile que euh, fut, le, que fut leur, leur vie à eux. C'est-à-dire qu'ils ne se projettent plus dans une perspective d'amélioration sociale et de mobilité sociale. Qu'est-ce que c'était la promesse de la République La promesse de la République, c'était la mobilité sociale. C'était le fait que l'on progresse, que l'on progresse familialement, que l'on progresse socialement. Et là, on a un sentiment de déclassement. Mais ben non, mais vous savez, moi, je me souviens très bien d'une campagne présidentielle en 1995 où un président, un futur président de la République, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, faisait campagne à la fois contre la fracture sociale et pour remettre en marche ce qu'il appelait l'ascenseur social. En l'occurrence, on est en 2022. On se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est euh, soit similaire à celle de 1995, je dirais même qui est vraisemblablement plus dégradée que. Par rapport à celle de 1995. Donc, en effet, si vous voulez, ce sondage, c'est quoi C'est la traduction de l'échec de 30 années de politique publique en France, parce que les Français. Ne croit plus, n'adhère plus d'une certaine manière, non pas en tout cas au modèle républicain, mais aux promesses du modèle euh, républicain. Et donc, ça explique beaucoup des crises que l'on traverse, ça explique, ça explique la défiance vis-à-vis -vis du politique, ça explique euh, des mouvements comme le mouvement des gilets jaunes, ça explique aujourd'hui, et euh, la, la défiance vis-à-vis -vis de cette réforme euh, des retraites. Tout cela, je veux dire, constitue les, les racines profondes du malaise démocratique dans lequel nous nous retrouvons.
0: Et pour vous, Arthur de Vatrigan, euh, c'est le résultat de quoi ce sentiment de déclassement <rire>
6: Moi, j'aimerais savoir quels sont les 28% optimistes qui donnent leurs recettes ou leurs médicaments, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même compliqué. C'est ce l'électorat d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. <rire> du <Alors>, premier tour. <rire> euh, je pense que malheureusement, ne croit, beaucoup ne croient plus aux politiques. Et partir du on ne croit plus aux, aux politiques, au pouvoir d'agir de la politique, on ne croit plus pouvoir faire changer les choses. Donc forcément on reste désespéré ou en tout cas pessimiste, d'autant plus que vous parliez de sentiment de déclassement, c'est pas un sentiment de déclassement, il y a un déclassement. Malheureusement, il y a un vrai déclassement, il y a une popularisation des classes moyennes. Euh, et là-dessus, il... Bruno Le Maire, il n'est pas d'accord parce qu'il commande ce sondage, Bruno ouais, Le Maire, oui. dans
0: le JDD, et il nous dit il y a un décalage entre la perception et la réalité. Oui, oui, Donc c'est oui. encore un sentiment de déclassement. Non, On n'a pas compris.
5: un discours classique des, des oui. dirigeants, et Bruno Le Maire nous a quand même largement habitués à se tromper. Il, il Donc, dit c'est oui. cet
0: espace entre mmh. nous et eux qu'il faut parvenir à combler pour recréer une nation qui n'est plus en accord avec elle-même. Le
6: problème c'est que c'est pas un espace là, c'est carrément un fossé, c'est deux France différentes qui ne vivent pas dans le même monde. Pardon, qui n'ont pas les mêmes ressources et qui n'ont pas les mêmes euh, problèmes non plus. Et ce fossé ne cesse de s'agrandir, mmh. malheureusement. Et c'est un peu creux comme propos,
0: non De Bruno Le Maire Oui, là, pour le coup, Bruno de des... dire il faut combler, <rire> recréer une nation qui n'est plus en accord avec elle-même. c'est c'est assez, euh, les, euh, propos creux assez de... plat pour le coup.
6: Oui, mais ben, rien de nouveau. Encore une fois... Euh... Il ne propose pas grand-chose, et la Macronie est toujours dans cet euh, argumentaire de « c'est un sentiment, c'est une perception, ce n'est pas la réalité », parce que ce n'est pas leur réalité à eux. Ils n'ont pas la même perception, ils n'ont pas la même réalité, parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde, tout simplement. Et euh, voilà, le, le, le problème, il est là. Donc peut-être qu'ils le pensent sincèrement, et ce serait encore plus grave s'ils le pensaient sincèrement.
0: Allez, le rappel de l'actualité à 7h45, c'est avec vous, somaya Labidi
4: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une du JDD, une interview de deux pages largement consacrée aux manifestations qui secouent le pays et plus particulièrement ces images d'affrontement dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche », déclare-t-il. Il affirme « plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à sainte soline ni ailleurs ». Intempéries meurtrière aux états unis et ce bilan qui s'alourdit, au moins 21 personnes sont mortes dans le centre-est lors du passage de tornades et de violentes tempêtes. De nombreuses maisons ont été détruites, les routes ont été coupées, laissant beaucoup d'habitants sans électricité. Et puis au lendemain de sa sortie d'hôpital pour soigner une bronchite, le pape François doit présider la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier chrétien qui marque le début des célébrations de Pâques et l'entrée dans la Semaine Sainte. C'était
0: en octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris, un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, lundi, 43 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. On vous propose d'écouter le témoignage d'une victime qui était âgée de seulement 13 ans à l'époque des faits et qui attend depuis lors que justice se fasse. Le récit est signé Clémence Barbier.
8: Ce vendredi 3 octobre 1980, jour de sa bar mitzvah, Corinne Adler s'en souviendra toute sa vie. Vers 18h35, en plein office, la verrière de la synagogue rue Copernic à Paris s'écroule au milieu de 320 fidèles. A l'extérieur du bâtiment, une bombe vient d'exploser.
18: Donc On a décidé de, de sortir de la synagogue et là, dans la rue... Euh... C'était vraiment une vision de guerre, d'apocalypse, de, de carnage, euh, Voilà, des voitures en feu, des corps euh, par terre.
8: L'attentat fait quatre morts. Corinne Adler, 13 ans à l'époque, n'a aucun suivi psychologique.
18: Il y avait un attentat, on était sous le choc et on n'en parlait plus et la vie reprenait euh, même si on avait des, des séquelles.
8: En 2018, faute de preuves suffisamment probantes, l'unique suspect d'origine libano-canadienne, Hassan Diab, est libéré après quatre ans de détention.
18: « C'est important que, que, que le procès ait lieu, c'est important qu'il qu existe. C'est pas pensable que, en fait, euh, un attentat terroriste reste euh, sans
8: rien. » Le renvoi aux assises d'Hassan Diab a finalement été ordonné trois ans plus tard. Le procès s'ouvre demain, mais l'universitaire qui a toujours clamé son innocence ne sera pas présent.
0: Allez, un mot de l'actualité internationale. En plein conflit avec l'Ukraine, la Russie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'est le symbole d'une faillite complète des institutions internationales. Effectivement, la question peut se poser. On va en parler avec vous, Harold Iman. Est-ce que ce mois de présidence russe va permettre à, à Moscou d'avancer ses, ses intérêts de guerre au, au sein même d'un organisme censé promouvoir la paix
11: Alors, la, dél la délégation russe va évidemment le tenter. Mais il y a deux jours. vous voyez, la Concomitance, concomitance des dates, Vladimir Poutine a présenté son nouveau concept stratégique russe qui jette l'anathème sur, tenez-vous bien, les États-Unis, l'OTAN et l'ONU, ça va se ressentir. Alors qui est qui dans, cette, dans ce conseil de sécurité qui sera présidé par la Russie pendant un mois Eh bien il y a la Russie et les autres membres permanents, qui sont cinq en tout, qui sont la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, donc la France et les États-Unis. Les dix autres euh, tournent tous les deux ans. Donc le Conseil de sécurité peut voter des interventions militaires, il ne faut pas s'y attendre, euh, et ils peuvent voter peut-être des mesures humanitaires. Peut-être, si on a beaucoup de chance, on va voter la sécurisation des centrales nucléaires en Ukraine. La France est assez en pointe sur ce dossier-là. Mais sinon, il suffit d'une voix négative d'un des membres permanents, un des cinq, pour que tout s'échoue. Et le Conseil de sécurité est devenu beaucoup plus un ring de boxe diplomatique qu'un lieu de consensus pour la paix. Oui, finalement, on est dans la paralysie permanente. Est-ce qu'on peut améliorer le système d'une façon ou d'une autre La paralysie est garantie, Anthony, car la France et d'autres pays veulent réformer le système, très bien, accroître le nombre de, mem de membres du Conseil de sécurité pour ne pas être pris par cette espèce de euh, P5, comme on l'appelle, mettre l'Inde, pourquoi pas, pays le plus peuplé au monde, le Nigeria, le Brésil, mais les rivaux de ces pays disent Ah non, 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 s'il y a l'Inde, il y a le Pakistan, etc. etc. Donc la France et d'autres voudraient empêcher un membre du Conseil de sécurité, de violer lui-même le droit international en menant une guerre, une guerre par exemple. Mais pour réformer, il faut l'accord de ceux qui sont déjà là et ça, ça n'arrivera jamais.
0: Euh, les précisions, l'éclairage d'Harold Iman sur cette situation internationale. Tout de suite, les sports. Et on va tout de suite retrouver Valérie Labonne sur la ligne de départ du Marathon de Paris. Ou presque, hein, Valérie, puisque vous n'allez pas vous élancer avec les coureurs ce matin. Vous les voyez se préparer là, tout autour de vous
12: oui c'est exactement ça. En fait euh, le départ officiel a lieu à 7h55. Ce sont d'abord les euh, athlètes en sport qui vont euh, lancer euh, ce, cette 46e édition euh, du Marathon de Paris. Et effectivement comme vous le disiez, autour de moi bah, ça s'échauffe, ça s'entraîne euh, pour euh, pouvoir faire face à ces un peu plus de 42 km. Alors malheureusement sous la pluie, la météo euh, n'est pas trop là pour les accompagner mais je peux vous dire qu'ils sont euh, motivés et là en fait on se trouve dans des salles parce que euh, bah, en fait, la course va s'organiser en fonction euh, des performances estimées euh, par chacun. D'abord il y aura les élites, c'est à dire euh, ces sportifs qui euh, Vise de courir ce marathon en un petit peu plus de deux heures, voire abattre des records. Et puis là, par exemple, on se trouve dans le SAS de 3h15. Donc ceux qui se sont donnés pour objectif de finir ce marathon en 3h15. Il y a plus de 52 000 participants. Et la particularité de ce marathon, c'est qu'un petit peu plus, un petit peu moins, pardon, de, de la moitié, 43 eh c'est leur premier marathon de Paris. Selon les organisateurs, il y a un petit effet Covid qui fait que les gens se sont lancés des défis. Et en tout cas, on leur souhaite, parce qu'il commence à pleuvoir, de finir ce marathon dans les meilleures conditions.
0: Valérie Labonne accompagnée par Jean-Laurent Costantini. Vous restez avec nous dans la matinale CNews. Le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti euh, qui vont nous quitter pour cette première partie d'émission. On retrouvera Guillaume Bigot dans quelques minutes face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 de 8h10 à 9h. A tout de suite.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Un oui. temps nuageux, frais et perturbé pour ce dimanche des rameaux avec une journée qui va rester assez grise dans l'ensemble sur quasiment tout le pays. La météo s'améliore quand même un petit peu par rapport à la veille. Il y a moins de pluie, spécialement sur les Hauts-de-France qui ont été fortement arrosées hier. Par contre, de fréquentes averses, pas forcément très fortes sur les trois quarts du pays. La façade est, le sud-ouest, quelques chutes de neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes, de la neige par contre abondante sur les Pyrénées au-delà de 1500 mètres, 1000 à 1200. 200 mètres sur les autres massifs. Et on a quand même un petit peu de soleil en Méditerranée avec du vent toujours fort, même si le ciel s'ennuage sur la côte d'Azur. Et attention, en Corse, avec ces violentes averses orageuses qui vont durer toute la journée. Au cours de l'après-midi, davantage d'éclaircies par le nord-ouest sur la Bretagne, la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France. Le soleil revient peu à peu. La neige continue à tomber sur les reliefs de l'Est et sur les Pyrénées. Le ciel reste dégagé mais très venté en Méditerranée et le temps reste très perturbé encore une fois en Corse, les températures sont en nette baisse aujourd'hui avec le flux qui tourne au nord, 10 degrés ce matin à Paris, 10 également du côté de Bayonne, 13 à Nice et à Cannes, 5 à Rodez. Au cours de l'après-midi, les valeurs se situent 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, 14 à Paris, 11 à Lille, 11 également à Rodez, un maximum de 22 pour Nice et pour Cannes.
2: 8h sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir
0: dans la matinale week-end pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. On est ensemble jusqu'à 10h. Voici les titres de cette matinale. Il est brut de décoffrage ce matin. Gérald Darmanin est à la une du JDD, un ministre de l'Intérieur droit dans ses bottes. Plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, dit-il. Il affiche un soutien sans faille aux forces de l'ordre, s'en prend au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Gérald Darmanin qui sera également l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 10h sur CNews. Polémique autour des matchs de football en plein faut-il laisser les joueurs de confession musulmane faire une pause au coucher du soleil pour boire et se restaurer Pas question, répond la Fédération française de football. Elle rappelle à l'ordre les arbitres qui laissent s'installer cette pratique. On en parle ce matin. Demain, à l'Élysée, Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une convention dont les trois quarts des membres se disent favorables à l'aide active à mourir. Mais c'est loin d'être le seul sujet abordé dans ce rapport. De nombreuses pistes sont aussi proposées pour améliorer la prise en charge en soins palliatifs. En attendant, certains Français décident d'aller à l'étranger pour mettre fin à leur jour. C'est le cas de Lydie, dont vous entendrez le témoignage dans quelques minutes. Et puis c'est le jour J pour l'avenir des trottinettes dans la capitale. Anne Hidalgo organise une consultation citoyenne et promet de respecter le souhait des Parisiens. Encore faut-il qu'ils se rendent dans les quelques 200 bureaux de vote ouverts de 9h à 10h à 19h ce dimanche. Un référendum coûteux alors que d'autres questions sont bien plus urgentes à l'approche des JO. De la sécurité à Paris, de la propreté, des embouteillages. Mes invités vous donneront leur avis sur ce plateau. Il est à peine sorti de l'hôpital, qu'il est déjà au travail. Le pape François doit présider tout à l'heure la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. Un événement majeur du calendrier chrétien qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Une semaine chargée pour un souverain pontife qui souffre quand même de problèmes de santé depuis plusieurs années. Mais vous allez le voir, il semblait en forme à la sortie de l'hôpital. Et d'humeur à plaisanter, le récit est signé Maureen Vidal. Comment
10: vous sentez-vous Eh bien, je suis toujours en vie. Tout juste sorti de l'hôpital ce samedi, le pape François est déjà prêt à présider la messe du dimanche des Rameaux aujourd'hui. Cette cérémonie qui marque le début de la semaine sainte précède les célébrations de Pâques. Une nouvelle qui réjouit les fidèles. J'ai été surprise parce qu'au départ, il disait qu'il devait rester plus longtemps à l'hôpital, mais au final, c'était plus court que prévu. J'espère qu'il va bien récupérer pour la messe. Je ne voudrais pas qu'il soit de nouveau hospitalisé. Une longue semaine pour le souverain pontife. Au programme, le pape présidera la messe chrismale jeudi 6 avril à la basilique Saint-Pierre, aux côtés des cardinaux et archevêques qui béniront les huiles saintes utilisées durant les baptêmes. Vendredi 7 avril ou vendredi saint, le pontife fêtera la célébration du Seigneur suivie du chemin de croix. Jusqu'au dimanche et lundi de Pâques où le pape François est attendu à l'occasion de la veillée de la nuit sainte et la messe qui marquera le début de la fête. En 2022, 100 000 personnes étaient réunies place Saint-Pierre à Rome pour suivre la messe de Pâques. Amen.
0: Les fidèles chrétiens se sont fait une petite frayeur cette semaine avec le pape Arthur de Vatrigan, il va bien, c'est déjà une bonne nouvelle, il a l'air d'aller bien et c'est une semaine chargée qui s'annonce pour lui quand même.
6: Et c'est une semaine chargée, c'est une semaine qui est très importante et fondamentale pour les catholiques parce qu'on entre dans la semaine sainte qui les amène les catholiques à Pâques, semaine où le Christ donc a donné sa vie pour euh, sauver les euh, les humains les hommes des euh, de leurs péchés et lorsqu'on sait il y a une, une, une étude qui est sortie euh, de la de l'association porte ouverte qui publie euh, chaque année les recensions des, des persécutions des chrétiens dans le monde et malheureusement euh, les persécutions de, de cessent d'augmenter on est à 360 millions de chrétiens persécutés par euh, an soit à peu près un chrétien sur sept ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Et c'est en croissance, malheureusement. Et donc, dans cette période, justement, de, de, de semaine sainte, les, les, le, le pape doit aussi s'adresser à ceux qui sont persécutés, notamment en Afrique, notamment en Corée, notamment en Chine. Voilà. Euh, et c'est fondamental pour, pour eux d'avoir leur, leur souverain pontife, le Saint-Père, qui, qui, qui leur adresse quelques mots, euh, sachant qu'encore une fois, le chrétien, le catholique, euh, s'il aspire à la sainteté et doit euh, jusqu'aller aller, s'il le faut, au martyr, au nom de au au nom du Christ. Donc euh, voilà, c'est une semaine qui est fondamentale et le retour du pape euh, va faire du bien. Euh, en tout cas, s'il fallait qu'il soit présent pour cette semaine sainte, et je, la messe de rameaux, la semaine sainte et ensuite euh, le, le dimanche lundi, l lundi de Pâques.
0: L'éclairage d'Arthur de Vatrigan, directeur de la revue L'Incorrect. C'était en octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic à, à Paris, un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, lundi, 43 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. On vous propose d'écouter... Le témoignage d'une victime qui était âgée de seulement 13 ans à l'époque et qui attend depuis lors que justice se fasse. Le récit Clémence Barbier.
8: Ce vendredi 3 octobre 1980, jour de sa bar mitzvah, Corinne Adler s'en souviendra toute sa vie. Vers 18h35 en plein office, la verrière de la synagogue rue Copernic à Paris s'écroule au milieu de 320 fidèles. À l'extérieur du bâtiment, une bombe vient d'exploser.
18: Donc on a décidé de, de sortir de la synagogue et là, dans la rue, c'était vraiment une vision de guerre, d'apocalypse, de, de carnage, voilà des voitures en feu, des corps par terre.
8: L'attentat fait quatre morts. Corinne Adler, 13 ans à l'époque, n'a aucun suivi psychologique.
18: Il y avait un attentat, on était sous le choc et on n'en parlait plus et la vie reprenait, même si on avait des, des séquelles.
8: En 2018, faute de preuves suffisamment probantes, l'unique suspect d'origine libano canadienne Hassan Diab est libéré après quatre ans de détention.
18: C'est important que, que, que le procès ait lieu. C'est important qu'il qu existe. C'est pas pensable que, en fait, euh, un attentat terroriste reste euh, sans rien.
8: Le renvoi aux assises d'Hassan Diab a finalement été ordonné trois ans plus tard. Le procès s'ouvre demain, mais l'universitaire qui a toujours clamé son innocence ne sera pas présent.
0: Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on poursuit notre décryptage de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 à 8h10. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est d'habituellement l'heure de face à Bigot. On a une petite exception ce matin, toute petite. C'est que Guillaume Bigot est bloqué à cause du marathon de Paris. et Il va arriver dans quelques minutes et on va poursuivre l'émission avec lui. Mais en attendant, on a Arthur Vatrigan, l'adorable Arthur de Vatrigan, qui m'a fait le plaisir de rester sur mon plateau, directeur de la rédaction de l'Incorrect, et qui va commencer à décrypter l'actualité avec nous ce matin. Bonjour Arthur. Bonjour Anthony. On va donc commencer avec... Euh, Gérald Darmanin. à la une du JDD ce matin, il défend sa, sa gestion du maintien de l'ordre face aux, aux manifestations qui secouent le pays. Il défend bec et ongle l'action des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur qui dénonce aussi le terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche. Somaya Labidi, on en parle avec vous. Ce sont deux pages d'une riposte particulièrement musclée du ministre de l'Intérieur.
4: Absolument, Anthony. Et en préambule, le ministre de l'Intérieur déclare que la liberté de manifester est un droit fondamental, mais la liberté de manifester n'est pas la liberté de manifester euh, violemment, il va plus loin en affirmant que plus. Aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline, ni ailleurs. Quant aux images de débordements la semaine dernière autour des bassines dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin renvoie la responsabilité des violences à l'ultra-gauche. Quand la police utilise la force légitime, ça peut évidemment être musclé, mais c'est pour répliquer aux attaques extrêmement violentes de casseurs professionnels qui sont là pour détruire des biens, au pire, pour tuer des flics, déclare-t-il.
0: Et il réaffirme également son soutien sans faille aux forces de l'ordre.
4: Absolument, Tony. Face aux accusations de violence policière, il affirme que la quasi-intégralité des forces de l'ordre fait son métier avec honneur. Il peut y avoir, comme dans tout métier, des agents qui ne respectent pas le droit, la formation qui leur a été donnée ou le code de déontologie. Ils doivent être sanctionnés et ils le sont. Je n'ai jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme. Toutefois, le ministre reconnaît qu'il peut y avoir des cas problématiques. En 2020, il déclare que 101 policiers et gendarmes ont été sanctionnés pour usage disproportionné de la force. On parle donc de quelques dizaines de cas sur les 250 000 policiers et gendarmes dans notre pays.
0: Le descriptif de cette interview avec Somaya Labidi, merci à vous. Arthur Devatrigan, directeur de la rédaction de, de l'Incorrect. Il est brut de décoffrage Gérald Darmanin dans cette interview, mais une, une fermeté justifiée quelque part à, à, à l'égard des, des violences
6: oui, c'est rien d'étonnant, mais ça peut être surprenant, parce que rappelez-vous la dernière fois qu'il y avait une polémique sur les violences soi-disant policières, c'était en 2018, à l'époque des Gilets jaunes, et le ministre de l'Intérieur était euh, Castaner. Et à l'époque, Castaner avait euh, pris plutôt le pli du langage et de la sémantique d'extrême-gauche en parlant de violences policières. Là, le ministre de l'Intérieur défend sa police. Donc ce qui est juste normal, en fait. Mais c'est vrai que ça change. Ensuite, concernant euh, l'extrême-gauche, euh, l'extrême-gauche sert le pouvoir, et le pouvoir se sert de l'extrême-gauche. On est dans une dans un affrontement qui sert à deux, d'autres, simplement, parce que l'extrême-gauche, nos rôles, c'est de créer du chaos, c'est de créer des violences. Ça a toujours été comme ça. C'est le rêve du grand soir, et donc toutes les manifestations, euh, si elles peuvent le permettre de retrouver ce petit frisson que rêvent ces petits enfants de bourgeois, ils le font. Et le rôle du gouvernement est de jouer aussi la dessus parce que son, 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 son intérêt est de rassembler et de refaire faire bloc avec, son, avec la bourgeoisie. Et on sait que la bourgeoisie, elle craint uniquement la violence physique. Donc, Les deux se servent et euh, l'objectif étant que de jouer sur ce pourrissement, sur cette, ce simulacre d'affrontement, parce qu'encore une fois c'est un simulacre, ce n'est pas les violences des gilets jaunes qui ont vraiment effrayé Macron en 2018. Rappelez-vous, l'hélicoptère qui était prêt à démarrer sa euh, fuite en voiture au puits en velay qui n'est pas son rappelé la en Varennes de, de, de Louis XVI. Euh, là, on est dans un simulacre. On, voilà, on a un terrain avec euh, un affrontement qui est, euh, qui est dans un périmètre défini, avec des règles presque, euh, presque définies. Bon, ça sert les deux et, euh, voilà, et le gouvernement va jouer là-dessus, évidemment.
0: L'analyse d'Arthur Devatt-Rigand, directeur de la rédaction L'Incorrect sur CNews et sur Europe 1. Il y en a un qui est arrivé à pas feutrer sur ce <rire> plateau, qui avait quelques minutes de retard, mais bon, c'est pas grand-chose. Vous êtes tout pardonné et puis c'est pas de votre faute surtout parce qu'il y a un marathon de Paris en ce moment. Et vous avez été bloqué, c'est ça, dans la capitale. C'est ça.
19: Bonjour Anthony Favalli. Bonjour. Bonjour à, Batrion, bonjour à tous. Euh, oui, j ai, j ai, mais j'ai pas couru le marathon. Hein, je, je vous rassure.
0: Euh, alors, vous avez couru certainement dans les couloirs de ça. CNews pour arriver jusqu'au plateau. n'est pas le même effort sportif. Mais c'est pas le même effort, non. effectivement. Merci. à de vous euh, retrouver. Pardon matin, pour,
19: pour moi. Tard. Mais
0: vous êtes tout pardonné, euh, Guillaume Bigot. Mmh. On évoquait et, évidemment cette interview de Gérald Darmanin dans le JDD que vous avez certainement lu. Euh, brut de décoffrage Gérald Darmanin. Une fermeté dans le discours, dans les actes. Est-ce que c'est possible Il nous dit plus de zad dans le pays. Est-ce que c'est vraiment possible sans Faire d'interpellations préventives des individus les plus violents qui sont pourtant connus des services de renseignement
19: bon, D'abord, l'interview, je, je l'ai lue parce que toutes les semaines, pratiquement, M. Darmanin donne une interview dans le journal du dimanche. C'est presque son, voilà, son, son moyen d'expression euh, classique pour relancer un peu, mettre une, une pièce dans le jukebox politiquement dans la semaine et donner la tonalité de la semaine. Tout le monde a vu, euh, et notamment après Sainte-Soline, mais c'était déjà un peu le cas avant, que M. Darmanin se positionne comme le personnage, peut-être. Peut-être pour le président de la République le recours, peut-être le prochain premier ministre. On se souvient de l'anaphore qu'il a lancé à l'Assemblée nationale. Où est la gauche sur le thème de euh, le petit dessin là où est Charlie Alors où est la gauche et c'est de stigmatiser euh, la gauche LFI Il Pas beaucoup de mal à se donner parce qu'ils se sont déjà auto-stigmatisés eux-mêmes en disant mais c'est quand même scandaleux que le PS, euh, LV et, et, et le PC soient à ce point soumis à LFI et LFI c'est cornérisé LFI c'est d'une certaine façon mis en dehors, vous savez, du fameux cercle républicain. Parce que lorsque Mme Borne est arrivée aux affaires, mais c'est aussi le discours qu'a tenu Emmanuel Macron pendant sa campagne, eh bien le partenaire, il y avait des partenaires de centre droit, de centre-gauche bien sûr, mais il y avait aussi LFI qui était un partenaire dit républicain. Mais après le bazar qui a été mis par LFI et après le discours, on va dire, au minimum ambigu, de M. Mélenchon et de LFI à l'égard des violences. Le ton est donné cette fois-ci par Darmanin. Il n'est plus question de laisser LFI à l'intérieur de l'arc républicain. Il est question de le péniser, en fait, M. Mélenchon. Donc on a une nouvelle diabolisation. Vous voyez, comme... Il a raison quand il parle de terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche en tout cas, il a raison avec le fait qu'il joue avec le feu. La situation est extrêmement tendue dans le pays et euh, le fait de refuser de, de, de condamner catégoriquement, il pourrait tout à fait d'ailleurs euh, dans parce qu'il serait dans sa dans sa logique à lui, Monsieur Mélenchon, de condamner les violences policières, etc. Il pourrait. En même temps, lui aussi, faire un peu de « en même temps » et en même temps euh, dire un mot pour euh, les forces de l'ordre qui ne sont euh, pas nécessairement d'accord, en plus avec la politique du gouvernement, mais qui en prennent plein la tête. Donc certains sont entre la vie et la mort, qui sont mis voilà, à très rude épreuve. Il pourrait, mais, mais il pourrait défendre un minimum, disons, la loi républicaine en dehors de tel ou tel choix politique. Ce n'est pas ce qu'il fait et donc il a un discours, euh, effectivement très ambigu. Donc M. Darmanin il monte en puissance et M. Darmanin effectivement il envoie une carte postale à son électorat, c'est-à-dire qui veut bien sûr la loi et l'ordre. Il prend ses distances à l'égard de ses propres troupes macronistes en disant, Mais écoutez, vous voyez peut-être c'était une erreur de se positionner avec LFI et avec l'extrême gauche de cette façon et puis il y a cette fantastique diversion que sont les bassines Sainte-Soline. On a, vous savez, les, les black blocs des villes ou les gauchistes des villes, puis on a les gauchistes des champs. On a les, les, les black bourges, comme il dit, mais on a aussi les Greenbourges et là c'était très bien les Greenbourges maintenant on peut se poser la question quand même de l'efficacité parce que c'est quelqu'un très étrange M. Darmanin me semble-t-il, c'est-à-dire qu'il a, une... a un talent politique fou cet homme d'abord il est très éloquent, il est très malin il est très habile et simultanément il va de raté en raté euh, je ne veux pas rappeler l'histoire du Stade de France où des faux billets ont attaqué les gens, c'est quand même assez inédit je ne veux pas rappeler toute l'expulsion des, euh, des islamistes de France grâce à l'expulsion de M. Etousem, laquelle est devenue euh, vraiment une sorte de une sorte de bide, euh, l'immigration qui explose, l'ordre public qui s'écroule, euh, la PJ. Euh, voilà, la brigade du Tigre, l'élite de l'élite de la police nationale qui est démantelée euh, pour faire du chiffre, euh, ces espèces de, de, de volonté de taper dans les fourmilières des points de deal pour ensuite qu'ils se reconstituent cinq minutes plus tard. Enfin, on va d'échec en échec. C'est pas que d'eau, que d'eau. C'est vraiment... Ça prend l'eau de partout, si vous voulez. Et donc, M. Darmanin, il se positionne comme celui qui assure la loi et l'ordre. Et il a un certain talent parce que plus il y a de désordre, plus il y a de flammes, plus il y a de bazar, etc., plus il arrive à se mettre en avant. Et en ce sens, évidemment, c'est l'élève de Nicolas Sarkozy, il, arrive, il, a ce, il a ce sens inné, capable de prendre la lumière et capable avec même des échecs d'arriver à faire le coq, à bomber le torse, à dire c'est moi, 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 regardez-moi, etc. Ça, c'est quand même assez fascinant. Et je dis ça sans aucune ironie parce que c'est un véritable talent. Arthur de Devatrigan, une dernière question pour
0: vous. Il subodore un changement de Premier ministre, Gérald Darmanin euh, — Il est à l'affût,
6: oui. à votre avis ?— Il est à l'affût. Il anticipe aussi 2027. Le président Macron va pas se représenter. Euh, il, va y avoir des, il y a des places à prendre et c'est vrai qu'il est, je suis d'accord avec Guillaume Bigot on, ça nous rappelle Sarkozy 2007 alors c'est du sous-Sarkozy, c'est du Sarkozy un peu bas de gamme parce qu'il parle beaucoup au final il ne fait rien, si vous regardez le bilan de Narmanin, il n'y a rien, même sur les événements les violences, euh, je veux dire 1500 Black Bloc qui débarquent à Paris comme ça dire ça, ça se voit, ça s'anticipe, ça s'empêche donc évidemment on peut, on peut être un peu cynique et dire ça les arrange bien, ce que je crois mais en même temps s'il veut vraiment faire le boulot il pourrait le faire, or ça ne le fait pas donc il est, oui il est dans des coups de menton habituels mais ça il a commencé depuis que Emmanuel. Macron. Macron a été réélu, il a passé tout l'été euh, à faire une campagne médiatique pour montrer qu'il était présent. Je pense que plus que le poste de Premier ministre qui, on sait, est un fusil, mais on sait, est compliqué, surtout quand c'est la chiant comme en ce moment, c'est plus 2027 qui vise en étant le garant du parti de l'ordre et la branche droite de la Macronie.
0: Arthur de vatrigan directeur de la rédaction de, de l'Incorrect. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin dans, dans Face à Bigot. Cette question à présent, l'aide active à mourir, sera-t-elle bientôt légale en France La convention citoyenne sur la fin de vie termine ses travaux ce week-end. 184 Français tirés au sort qui ont réfléchi à la question durant trois mois et qui vont arriver demain à l'Elysée avec leur préconisation pour améliorer justement ce cadre de la fin de vie. Il n'y a évidemment pas la seule question de l'aide active à mourir. Il y a elle est certainement d'ailleurs la question la plus délicate, 75% des membres de cette convention y sont favorables. On ne sait pas encore pour l'heure quelle est la position du chef de l'État. Il, il ouvre un petit peu sur ce sujet Emmanuel Macron. Il entretient l'ambiguïté, il est un petit peu dans le, le « en même temps ». Mais tout d'abord, avant de commencer ce débat, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Lydie. Lydie, une Française partie en Belgique et qui veut recourir, elle, à l'euthanasie. Le récit est signé Clémence Barbier.
7: « J'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer ». Euh, dans un fauteuil où je ne pourrais plus bouger, euh, on va me donner à manger, où je ne pourrais même plus
8: parler. Lydie Imoff, 43 ans, est atteinte d'une hémiplégie de naissance. Toute la moitié gauche de son corps est paralysée. Certaines zones la font énormément souffrir. On
7: ne va pas dire que j'accepte, mais euh, je suis obligée de tout à fait faire avec, mais parce que j'ai encore un petit peu. Mais euh, je ne pense pas que je vais tenir sur la longueur.
8: Quoi. Aujourd'hui, cette Française envisage une euthanasie en Belgique car l'évolution de son handicap l'inquiète. Les tremblements sont de plus en plus fréquents. C'est pas ce que je
7: veux. Ma tête fonctionne, mon corps il part. Bon ben voilà, les choses sont dites quoi.
8: À Bruxelles, Lydie se confie sur sa volonté de partir à son psychiatre. La loi belge impose au moins deux avis médicaux concordants pour que l'injection puisse avoir lieu.
9: Mais pour moi c'est ok, donc je vais envoyer un rapport au docteur de Locke. Il faut dire que le simple fait d'avoir la possibilité de le faire donne un soulagement qui permet d'éliminer l'aspect angoissant que ça représente, de ne pas savoir dans quelles conditions on mourrait.
8: L'an dernier, près de 3000 euthanasies ont été pratiquées en Belgique. Les demandes les plus nombreuses concernent les malades du cancer devant celles des malades souffrant de polypathologie. Parmi eux, 53 résidaient en France.
0: Plein de questions à vous poser là-dessus, Guillaume Bigot. Il y a évidemment la souffrance de cette femme qui a recours à l'euthanasie en Belgique. Il y a la, la légitimité de cette convention citoyenne. Il y a l'avis d'Emmanuel Macron qu'on a un petit peu de mal à, à, à cerner. Il y a aussi l'opinion des Français qui, à travers les sondages, pour l'instant en tout cas, semble se montrer favorable à cette aide active à mourir. Mais tout d'abord, euh, une réaction sur le témoignage de Lydie qu'on vient d'entendre.
19: Non, votre réaction, Guillaume, oh, pardonnez-moi. J'attends que... une réaction, excusez-moi. Vous pensiez que euh, j'allais mais De toute façon, c'est un sujet qui, qui plonge aussi dans une sorte de... Non pas d'océan de perplexité, mais ça remue des choses qui sont extrêmement intimes en nous, parce que, parce que bien sûr, les gens qui nous sont les plus chers sont ou vont ou peuvent passer par là, parce que nous-mêmes, euh, on ne sait pas, comme disent les écritures, ni le jour ni l'heure. C'est quelque chose, il y a d'une certaine façon rien de plus intime que notre rapport à la mort. Et euh, donc c'est une question évidemment très grave. Euh, c'est une question aussi sociétale qui permet quand, on va dire, des sujets politiques plus classiques ne trouvent pas d'issue, de pouvoir aussi un peu déplacer le curseur ou déplacer le débat. Alors je dis pas que c'est pas important, c'est un sujet extrêmement important. Un mais sujet mais vous n'excluez
0: on... pas la tactique de diversion, c'est ça que vous êtes en train de me dire, sur le plan politique, dans le contexte global qu'on connaît. Bah,
19: on a vu déjà avec le mariage pour tous, avec d'autres sujets, ce sont pas des sujets inintéressants du tout, ce sont non, des non, sujets intéressants, mais... Quand vous n'avez pas de solution ou de clé à des problèmes qui sont absolument centraux et cruciaux dans la société, comme le chômage, on dit que le problème est réglé, à voir refaire venir de la croissance économique, réindustrialiser le pays, maîtriser les flux migratoires, maîtriser euh, l'ordre public ce sont des sujets, on va dire, un peu plus classiques. Le sociétal a cet avantage d'une euh, certaine façon de faire un peu pause mais aussi d'avoir un affrontement. On avait vu pour le mariage pour tous, par exemple, euh, avec des gens qui vont être violemment pour, violemment contre. Là, c'est le cas aussi. Là, vous avez un Wellbeck hein, qui a pris la plume et qui a dit, écoutez, une société comme ça, moi, je n'ai plus envie de la défendre. On met le doigt dans un engrenage qui consiste c'est-à-dire il n'y a plus rien de sacré, même plus la vie. Euh, et euh, on va demander à des soignants de donner la mort. D'ailleurs, les soignants peuvent réagir et ont réagi. Oui, L'ordre des
0: médecins s'est dit défavorable ah oui. à ce que des médecins puissent participer à un
19: processus qui mènerait à une euthanasie. Le fameux, le fameux serment d'Hippocrate, etc. Donc, il y a quelque chose qui est très, j'allais dire, très tripal, très, euh, très profond et qui va d'une certaine façon cliver. Donc, vous faites à la fois de la politique parce que ça clive, vous faites de la politique très haut de gamme, parce que, entre guillemets, très haut de gamme, c'est-à-dire parce que ce sont des sujets éminemment graves. Euh, voilà. Après, euh, ce, qui est ce qui est complexe dans cette affaire, c'est que les positions des uns et des autres, euh, j'allais dire à partir de leur point de repère philosophique, euh, religieux, même politique, dans un débat comme ça, ce qui est vraiment fascinant, j'ai regardé ce qui est passé en Belgique, ne correspond pas du tout nécessairement à ce qu'ils feront ou à ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes ou pour leurs proches une fois qu'ils sont confrontés à ce problème. Je m'explique c'est-à-dire qu'en Belgique il y a eu ça a défrayé la chronique en Belgique dans le Royaume parce que il y a des gens qui étaient un peu des des fers de lance euh, de la de la libéralisation de l'euthanasie. Et une fois que l'euthanasie a été adoptée, comme tout le monde sait, c'est le cas en Belgique, eux-mêmes n'ont pas voulu y recourir pour eux-mêmes, voire même pour leurs proches, ils s'en sont expliqués. Donc c'est vraiment des débats où, à froid si j'ose dire, on a une position et quand on déconfronte Alors la situation, c'est très différent.
0: Je peux vous dévoiler quelques chiffres, Guillaume Bigot. Dans le JDD aujourd'hui, ce sondage, 70% des Français sont favorables à, à cette proposition de la Convention citoyenne de promouvoir une aide active à mourir. Mais... Seuls 36% d'entre eux euh, envisagent de recourir à l'euthanasie euh, s'ils étaient atteints d'une maladie douloureuse et incurable. Et ils sont euh, nombreux, plus nombreux, 38% à vouloir être aidés par des médicaments et des traitements si jamais ça devait être le cas. Euh, donc effectivement, on voit toute cette ambivalence, vous l'avez dit pour euh, les Belges, mmh. mais c'est le cas également pour les Français. Et quelque part, on entendait aussi dans ce reportage le médecin dire bon, la possibilité du recours. À l'euthanasie ou à l'aide active à mourir, euh, si on prend euh, cette possibilité en, en, en général, ça, ça permet peut-être psychologiquement, simplement, à des personnes de, 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 de se rassurer, de se dire qu'elles ont une voie de secours, une issue. Bon.
19: Oui, mais là. là mais là... finalement,
0: on n'en a pas véritablement nécessairement voilà. besoin ou envie. Voilà, voilà. c'est
19: mais, mais si vous voulez, là, le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui philosophiquement changent de, rais... changent ouais. de posture. Une fois confronté. Donc c'est comme si un Welbeck avait milité pour ça. Et eh bien demain, il faisait une tribune parce que l'un de ses proches euh, était, euh, était au bord du tombeau et il et, et n'en pouvait plus et il avait recours à l'Euthanasie et il changeait de position. Je dis pas qu'il va le faire, mais je dis que c'est ce qui s'est passé en Belgique. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement moi et les autres ou ma position en général pour moi. C'est vraiment... Bon, ça c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est que il y a, euh, si vous voulez, le, la, la question... Je pense que c'est un peu comme les retraites. Il y a des, des, des sujets préalables à traiter. Ensuite, le débat peut être posé. Je m'explique. Sur les retraites, le débat préala... enfin, ce qui est préalablement à traiter, d'ailleurs, le président de la République l'avait parfaitement synthétisé, c'est l'emploi des seniors. Tant que l'emploi des seniors n'est pas réglé, la question des retraites, si vous voulez, c'est, le président de la République lui-même l'a dit, c'est totalement hypocrite d'augmenter euh, la durée de cotisation. Bon, et bien là, c'est pareil. Là, tant que la question des soins palliatifs, qu'on va en parler, n'est pas réglée, tant qu'on ne peut pas avoir une fin de vie dans des conditions euh, où la souffrance physique, mais aussi la souffrance morale, et c'est un ensemble, est complètement prise en charge par des, par des personnels médicaux qui sont formés pour ça, eh bien... D'une certaine façon, oui, cette euthanasie, elle va pouvoir être la seule issue à une situation épouvantable. Entre deux mots, on choisit le moindre et entre partir un peu plus tôt parce qu'on ne peut pas supporter la, vie, la fin de vie qu'on a. Euh, et en général, ce que disent des gens qui sont dans ces services-là, c'est qu'une fois que la douleur est traitée, une fois que la douleur physique est traitée, la douleur morale est traitée, alors le désir de partir n'est plus du tout le même. Donc je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus un désir de partir après. Il peut y en avoir un. Mais déjà, vous voyez, le problème est clarifié. Il est clarifié. Et ça, le premier constat qu'il faut faire, c'est que l'accès à des soins palliatifs n'est pas garanti pour tous les Français. Et pardon de casser un peu l'ambiance, moi je veux bien ne euh, parler que de ce sujet-là, mais de fait, il y a un aspect économique qui est un peu plus sordide derrière. C'est que tout le monde comprend que mettre en place des soins palliatifs... Les soins palliatifs, ça coûte cher C'est très cher. Ce sont des personnels extrêmement bien formés. C'est un encadrement très fort qu'il faut, des, des, des matériels très particuliers, etc. Ça coûte extrêmement cher et par rapport à ça, le thalasie, ça coûte beaucoup moins cher. Donc évidemment, il y a cette tentation-là. On, on va parler dans quelques minutes des, des soins palliatifs et des propositions
0: d'ailleurs qui sont faites dans ce rapport parce qu'il y en a quand même. On ne va pas Exactement. dire que ça se limite non, non, à, à, à la question de, de l'aide active à, à mourir. J'aimerais savoir et vous allez y répondre juste après les infos, mais quelle est la position d'Emmanuel Macron là-dessus, parce que là aussi c'est très trouble. Est-ce qu'il cherche à se protéger ah, à même pas... voilà, en même temps. Voilà, c'est en même temps. C'est un peu mon sentiment aussi. Mais tout d'abord, à 8h30 sur News et sur Europe 1, le rappel de l'actualité s'est signé Somaya Labidi ce matin. Bonjour.
4: 43 ans après les faits, le procès de l'attentat de la rue Copernic s'ouvrira demain à Paris, mais sans l'unique accusé à saint Diab. Une absence qui déçoit mais ne surprend pas les partis civils. Le verdict est attendu pour le 21 avril. Un euh, volontaire français tué il y a une semaine en Ukraine, une annonce euh, faite par le ministère des Affaires étrangères hier. Quelques jours auparavant, le quai d'Orsay confirmait la mort d'un ancien humanitaire parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs Français sont sur le front. En revanche, on ne connaît pas leur nombre. Et puis le RC Lens s'est imposé 1-0 samedi à Rennes grâce à un but de Loïs Openda à la 31e minute. Le club artésien reprend donc la deuxième place à l'OM. L'OM tenu en échec à domicile par Montpellier un vendredi au bénéfice d'une meilleure différence de but.
0: À Bigot sur CNews et sur Europe a en parlé à l'instant de l'aide active à mourir. Une convention citoyenne sur la fin de vie euh, termine ses travaux ce week-end. Elle va mmh. présenter le résultat de ses travaux à Emmanuel Macron euh, demain à l'Elysée. Euh, Emmanuel Macron, qui est assez difficile à cerner sur ce sujet, je le disais, on a le sentiment qu'il veut ménager tout le monde, qu'il entretient une ambiguïté permanente. Et vous l'avez dit très justement, Guillaume Bigot, le en même temps, on le retrouve là sur cette question.
19: Absolument. Euh, de plus, il a, me semble, euh, qu'il avait quand même encouragé. Vous savez, Ligne Renaud est une des figures euh, de, ce, de ce mouvement euh, pour euh, la mort dans la dignité, c'est-à-dire en fait pour la légalisation de l'euthanasie. Et il l'avait croisé et il lui avait dit « Oui, oui, c'est le bon moment ». D'un air de dire « Pendant mon second quinquennat, je vais euh, voilà laisser cette, cette réforme sociétale derrière moi ». Vous savez, maintenant, les présidents... Les chefs d'État, il faut qu'ils cochent à, à, à deux le champ de la politique se, se restreignant avec la construction européenne. Vous avez deux éléments dans lesquels ils peuvent cocher des cas, c'est-à-dire c'est la réforme des retraites et une loi sociétale. Alors bon, on n'y est pas encore pour l'un et pour l'autre, mais grosso modo, le grand leg d'un grand président de la Ve République maintenant, c'est réformer les retraites et, et faire une loi sociétale. Donc on peut imaginer que le président Macron a plutôt cette intention, mais évidemment, il sent bien que c'est aussi piégeux. Il sent bien que c'est quelque chose qui peut diviser la société, fracturer la société euh, encore davantage. Je pense qu'elle n'en a pas besoin. Et donc, il euh, y a ce, ce, ce mode opératoire qu'il a choisi qui n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'il a choisi de de faire se prononcer 183 citoyens qui, un, ont été tirés au sort, donc c'est quand même assez, assez bizarre. à vous me dire non, parce que ça existait dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, ils pensaient que les dieux faisaient en sorte de choisir certains, certains citoyens et pas d'autres, on n'en est plus là. Et ensuite, effectivement, il y a des tirages au sort pour les jurys quelle, quelle légitimité finalement pour, ce, pour cette convention citoyenne à part qu'il s'agit là de 184 citoyens tirés au sort. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un président qui nous parle sans arrêt du chemin démocratique, du respect du chemin institutionnel et qui ne veut pas entendre parler d'un référendum sur un sujet comme les retraites... C'est vrai qu'on peut se demander quelle est la légitimité démocratique de tirer au sort 183 ouais, citoyens.
0: Surtout que pour ce compte-là, les panels utilisés pour les sondages sont plus importants. Hein. Exactement.
19: Exactement. Autant demander à l'IFOP. Non, mais plus sérieusement, les 183 citoyens, il y a quand même une énorme différence avec un panel. Mmh. C'est-à-dire que les 183 citoyens, ils sont entre guillemets travaillés au corps. Et quand on regarde la bibliographie qu'on leur a donnée, quand on regarde les experts auxquels ils ont eu accès, etc., le en même temps, ils ont en même temps assez déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez 60, 40, ou 70-30, c'est-à-dire 70 ou 60% des intervenants, euh, des personnes qui témoignent de la lecture qu'ils font, etc., va dans le sens euh, de l'euthanasie. Le comité national d'éthique, d'ailleurs, lui-même avait été un peu, voilà, un peu incité à se prononcer en faveur d'eux. Donc on sent bien que le président il penche en faveur de cette légalisation, mais habilement et pas intelligemment, il sent aussi... Euh, que c'est un sujet qui potentiellement pourrait se retourner contre lui. En tout cas, la question des soins palliatifs à mettre en place avant, moi je serai le président, je pense qu'une fois que la question des soins palliatifs n'est pas assurée sur l'ensemble du territoire, il y a quand même un risque extrêmement important. Alors que... pour, être, pour être
0: juste et équilibré, euh, il faut rappeler que l'aide active à mourir n'est absolument pas la, la seule question Exactement. de cette convention citoyenne, c'est plus largement la question de la fin de vie qui est abordée. C'est pas de la soit... question mais c'est l'enjeu. C'est effectivement l'enjeu et on verra quelle est la position demain d'Emmanuel Macron s'il si, sort du bois Absolument. demain, admettons qu'il le fasse. Mais bon, en attendant, il y a aussi de nombreuses pistes pour euh, améliorer la prise en charge en soins palliatifs. Les explications Clémence Barbier, on en discute juste après. Okay.
8: Quelle que soit leur opinion sur l'aide active à mourir, 97% des votants de la Convention citoyenne estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie doit être amélioré, notamment en développant les soins palliatifs. Objectif, parvenir à une égalité d'accès à ces soins pour tous et dans tous les établissements hospitaliers, car cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. La convention veut également la création d'un fichier national des soins palliatifs et d'un numéro d'appel national gratuit afin de faciliter l'orientation des patients. Dans ce sens, les membres préconisent de débloquer des budgets nécessaires sur le principe du quoi qu'il en coûte pour financer des recherches pour mieux soulager la douleur et développer l'accompagnant des mourants par des psychologues. Pour cela, les professionnels de santé doivent être mieux formés. La Convention souhaite développer leur formation initiale sur les soins palliatifs, la prise en charge des douleurs et de la fin de vie. Mais aussi créer un tronc commun universitaire et rendre obligatoire un stage en soins palliatifs. Parmi les autres propositions des 184 participants, un meilleur accompagnement à domicile, comme la construction en amont d'un projet thérapeutique intégrant le patient, les proches et l'équipe soignante.
0: On évoque aussi dans ce rapport une forme, une forme de quoi qu'il en coûte concernant le, le, le soin palliatif. Vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui coûte cher.
19: Aujourd'hui, il ne faut pas mettre de frein à... à au développement de ces services vrai, il, y a, il y a eu un aspect assez polémique de ce, de ce débat sur l'euthanasie, sur c'est la présence des mutuelles euh, qui, se sont, euh, qui se sont avancées. Euh, on ne va pas citer celle qui a, qui a été le plus en pointe là-dessus, mais on peut s'interroger, que viennent faire les mutuelles euh, dans cette affaire voyez Sinon, euh, sinon penser que euh, ça serait quand même plus économique de faire passer une loi sur l'euthanasie. Ensuite, il y a évidemment un effet cliquet qu'on ne mesure pas très bien, c'est-à-dire que si cette loi sur l'euthanasie passe, il y a, voilà, c'est un, un cap qui, est, qui sera franchi. Je ne dis pas que euh, c'est, voilà, je me prononce pas sur la question, mais simplement la manière dont les gens qui sont en fin de vie vont se regarder, la manière dont les autres et dont la société va les regarder, va nécessairement changer. Comme des poids. Exactement. C'est un risque, en tout cas, très important. De la même façon, euh, la porte ouverte, c'est, même si c'est pas le cas, et je crois pas que ce soit dans le, dans ce qui est étudié par les 183 citoyens, mais ce qui est certain, c'est qu'en Belgique, aujourd'hui, par exemple, euh, et c'est un cas qui a défrayé la chronique dans la, dans la presse belge, une, une, une mineure jeune de 16 ans, très, très dépressive, ou de 16 ou 17 ans, extraordinairement dépressive, a mis fin à ses jours. Vous voyez, donc c'est quand même... Ça pose un... Je pense que c'est une des chroniques ordinaires de ce que qu'on pourrait appeler la... Euh, c'est pas seulement la déchristianisation, c'est la déjudéo-christianisation euh, de notre société. C'est un phénomène, parce que tous les monothéismes en, en France, hein, le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais aussi finalement la vieille morale laïque républicaine considéraient que c'est un, un pas qu'il fallait pas franchir. Et je pense que ce qui est important, me semble-t-il, c'est de permettre aux gens de mourir effectivement dans la dignité. Ce combat pour la mort la... dans la dignité est un combat, à mon avis, que tout le monde pourrait partager. Le combat de savoir si, oui ou non, euh, l'État euh, et autrui peuvent ouvrir la porte de, de l'assistance à la mort dans une société en plus, contradiction suprême, qui interdit strictement la peine de mort. Ça, c'est une véritable contradiction. 8h38
0: sur CNews et sur Europe 1 hein, face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot. On va aborder un autre sujet de société. Les matchs de football ne doivent pas être interrompus pendant le ramadan. C'est le rappel à l'ordre envoyé aux arbitres par la Fédération française de football. Alors que justement, beaucoup de matchs sont interrompus quelques minutes le soir au moment de la rupture du jeûne après le, le coucher du soleil. Une pratique qui est pourtant interdite, elle va à l'encontre du principe de neutralité du football sur les lieux de pratique de ce sport. Évidemment, dans le milieu, ça fait polémique. Les explications Thomas Bonnet, on en discute juste après.
17: Interrompre un match de football pour quelques minutes afin de permettre à certains joueurs de rompre le jeûne pendant le ramadan, voilà une pratique source de controverse. La Fédération française de football a adressé un mail à ses employés pour rappeler les bonnes pratiques en la matière en indiquant que ces interruptions allaient à l'encontre du règlement qui stipule notamment l'interdiction des discours à caractère religieux. Une communication assumée par Éric Borghini, le patron
13: des arbitres. Il s'agit pas du tout ni de stigmatiser, ni de polémiquer, ni de menacer. Il s'agit simplement de faire un rappel réglementaire, il faut être courageux aussi, et même si c'est pas très euh, euh, touchy, c'est pas très sexy, il se mêle, eh ben, il faut il faut quand même, euh, voilà, quand la situation se présente, il
17: faut le faire. Il faut, il faut dire les choses. Selon lui, c'est la première fois qu'un tel rappel est nécessaire après des remontées de terrain jusqu'aux dirigeants de la 3F. Un rappel qui fait polémique, comme le montre ce tweet de l'ancienne internationale française Sidney Gauvou, qui s'offusque et compare avec des décisions inverses, prises notamment en Allemagne et en Angleterre. Outre Manche, les instances ont en effet décidé de manière officielle de permettre une brève interruption pendant les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne après le coucher du soleil.
0: Ah oui, ce tweet de Sidney vous dit tout finalement. Euh, <rire> certains répondent en Grande-Bretagne en Allemagne, c'est pas un problème. Pourquoi ça pose un souci en France Guillaume Bigot.
19: Bah parce que c'est... Pas justement, précisément, la Parce France, et ce n'est pas le même pays. Ben voilà. Non, mais vraiment, vraiment, c'est très important à, à, à entendre. Euh, c'est la
0: conception de la société, de la laïcité, en fait, qui n'est pas la même.
19: Ben, on voit très bien quand même que la, la, la culture politique que veut promouvoir l'Europe, c'est une culture politique multiculturelle, euh, avec un rapport à la religion et un rapport à la coexistence des religions dans la société, qui est totalement inspirée du monde anglo-saxon du monde protestant, du monde anglo-saxon, où il y a une très forte tolérance, mais en même temps, chacun est dans son couloir de nage. En société. fait, on vit côte à côte. On vit côte à côte, on ne vit pas ensemble, et on n'a pas de fraternité, on n'a pas la fameuse exogamie. C'est pour ça que le voile pose problème en France. Le voile signifie « tu toucheras pas à ma femme ». Or, en France, les musulmans et les non-musulmans se marient ensemble. En France, ça nous paraît un peu choquant de parler des musulmans à la lorsque l'on veut parler des Français de confession musulmane. Les mots ont un sens, C'est n'est pas la même chose. Donc d'abord... Tous les euh, joueurs euh, qui sont de confession musulmane, qui jouent dans les équipes en France de foot, hein, et ils sont assez nombreux, c'est vrai, mais ils ne sont pas tous pratiquants. Et c'est leur, leur liberté. Donc, ça, ça aussi, il ne faudrait pas les, les, les assigner à, à, à résidence ou les renvoyer euh, à, à la religion dont, dont ils ont hérité de leur père. Vous estimez que ça peut
0: aussi même mettre pression sur mais, ces personnes-là qui ne pratiquent
19: pas nécessairement le ramadan C'est tout le
0: problème dire. de,
19: de, de, de ça cette. Ça ne laisse pas la liberté à ceux qui ne veulent pas le. le Exactement. Pratiquer. On sait bien que dans l'islam, il y a une pression sociale importante. Euh, c'est une religion qui est orthopraxie, c'est-à-dire c'est vraiment. Il faut accomplir un certain nombre de rites par opposition au christianisme, qui est une religion de l'intériorité, là c'est une religion de l'extériorité. C'est pas tellement l'esprit qui compte, c'est beaucoup la lettre, c'est beaucoup respecter les règles et notamment respecter le ramadan et d'autres obligations. C'est comme ça, c'est l'islam, c'est comme ça, il n'y a pas à juger, c'est comme ça que fonctionne cette religion. Donc effectivement, il y a toujours ce risque de la pression du groupe hein, et je pense que c'est important aussi de protéger ça, de protéger des, des, des joueurs qui sont musulmans, qui n'ont pas nécessairement envie euh, de respecter le ramadan. L'autre chose, c'est que le ramadan euh, moi, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas du tout. Je ne suis pas euh, féru d'interprétation des textes musulmans. Mais enfin, je sais au moins que les malades, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les voyageurs, etc., peuvent être dispensés d'observer toutes les règles du Ramadan. Donc je pense qu'en plus, il doit y avoir des courants dans l'islam aujourd'hui en France, des, euh, des, 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 des spécialistes de la religion, des, des oulémas, ou, n'est pas des oulémas, des, des imams, excusez-moi, qui, euh, qui peuvent dire à leurs joueurs, euh, s'ils sont très pieux et très croyants, « Bon, bah tu peux t'hydrater parce que tu es dans une situation euh, euh, en fait, de ça, tension. » À la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça regarde les, 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 ça les, regarde. les
0: Français de confession musulmane oui, et leur pratique. Ça, Mais ça font, nous amène à un autre
19: problème. C'est de savoir si la France doit s'adapter à l'islam ou l'islam doit s'adapter à la France. Et d'une certaine façon, euh, on se fait parfois euh, plus musulman que l'islam lui-même parce que l'islam a finalement une marge de manœuvre souvent qu'on ignore. Et on, 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 on prend, euh, j'allais pas dire pour argent comptant, la version la plus radicale de l'islam, la, la version la plus raide de l'islam, la version sans concession de l'islam, et on dit, ben bah voilà, adaptons-nous à l'islam, sous-entendu à cet islam-là. Mais d'abord, il y a plusieurs islams. Il y a des islams qui sont beaucoup plus souples. Moi, je suis prêt à parier qu'il y, y a des gens qui disent, oui, oui, quand vous... Enfin, la, la question du voyageur. Ouais. Par Certains exemple, minimisent
0: là. la portée symbolique en disant, bon, 30 secondes pour euh, boire un peu d'eau ou, ou manger un morceau, c'est pas si grave que ça. Mais vous, vous pensez que justement, symboliquement, c'est important C'est important.
19: Euh, et, et si. Alors. D'abord, il faut voir s'il y a des fortes chaleurs, si on est en été, euh, si, on est, euh, voilà, si on joue... Euh, souvent, les matchs se jouent quand même en fin de journée, donc euh, là, il y a rupture du jeûne. Donc, ça ne concerne pas tant de gens que ça. Et, et honnêtement, il, si on doit permettre à ces joueurs euh, de s'hydrater, parce que, effectivement, ça peut être un peu dangereux de faire un effort physique extrêmement intense sans être hydraté. D'abord, il faut se rappeler que c'est leur, leur choix à eux, pas celui de personne d'autre, personne n'est force. Euh, et ensuite... C'est, à mon avis, pas au nom du ramadan qu'on doit leur permettre de s'hydrater. On doit leur permettre de s'hydrater parce que je pense que c'est mieux pour leur santé. Nous, on n'a pas, si vous voulez, à se préoccuper en France de religion. C'est Nous, ce qui nous, ce qui nous rassemble, c'est euh, la nation et la République, C'est n'est pas la religion.
0: Allez, santé à présent. La France va-t-elle revenir sur sa décision d'interdire le S-métholaclore, cet herbicide potentiellement cancérogène C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Et cela suscite la polémique. Les explications, Jeanne Cancard c'est
20: le troisième herbicide le plus utilisé en France, le S-métholaclore. Malgré sa toxicité reconnue, le ministre de l'agriculture Marc Fesneau veut faire machine arrière et annuler son interdiction à venir.
15: Je viens de demander à l'ANSES une réévaluation de sa décision sur le S-métholaclore parce que cette décision n'est pas alignée sur le calendrier européen et qu'elle tombe sans alternative crédible. Je ne serai pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence.
20: Mi-février, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation avait annoncé son intention d'interdire cet herbicide très utilisé sur le maïs, le tournesol et le soja. Un désherbant responsable d'une pollution quasi généralisée des nappes phréatiques. Pour les associations de défense de l'environnement, la demande du ministre de l'Agriculture est un scandale.
9: Puisque une agence indépendante... Elle va pas rendre des avis en fonction du ministre s'il lui fait les gros yeux ou s'il lui fait des sourires. Elle, fait, elle rend des avis, elle prend des décisions comme la loi lui autorise en fonction d'éléments scientifiques et réglementaires.
20: Selon l'ONG Génération Future, en 2021, 3,4 millions de Français ont bu une eau non conforme à cause du métaux Guillaume
0: Bigot, c'est pas un peu compliqué de créer des agences indépendantes pour ne pas suivre leur avis derrière. On se retrouve quelque part pieds et poings liés. Et aussi pragmatique, j'ai envie de dire que soit la décision du ministre Marc Fesneau, euh, Allez expliquer aux Français derrière euh, qu'ils vont peut-être continuer à boire une eau polluée euh, tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres
19: alternatives. Non, parce que je pense que c'est aux élus en démocratie de, de décider. D'ailleurs, pas non plus à la Commission européenne, parce que là, il y a un ah, parce que là hein. aussi, euh, la souveraineté, souveraineté européenne. Il nous explique que
0: cette décision n'est pas alignée sur le calendrier européen. Alors, tantôt, ça arrange, le calendrier européen. Tantôt, ça n'arrange pas. On l'a vu pour les pêcheurs hier. Hein. Ah bah, euh... Surtout
19: que la Cour de justice et Communautés européenne, sur cette question-là du métaux, la chlore, et aussi sur un autre euh, pesticide qui est le néonicotinoïde. Vous, vous l'avez mieux dit que moi. <rire> voilà. Parfait, Par c'est vrai. exactement. En tout cas, c'est là, pour le coup, l'Union européenne nous a tapé sur les doigts et nous a demandé d'interdire strictement. Donc, de temps en temps, on se réfugie derrière l'Europe pour écarter un avis de l'Agence de santé. Et de temps en temps, eh bien, on est, on est très gêné de devoir obéir à l'Europe. Le tout sous défense et sous couvert de la souveraineté. Non, je pense qu'il s'agit de défendre la FNSEA. Il s'agit, en l'occurrence, de défendre ses céréaliers. Mais, sincèrement, ces agences, et on l'a vu pendant le Covid, elles sont là pour donner un avis scientifique, un avis technique, et c'est très intéressant. Mais si, il y avait, euh, si gouverner, c'était appliquer des avis scientifiques et techniques, il n'y aurait pas de politique. La politique depuis le départ, euh, dit euh, euh, Platon, c'est la science des sciences. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a tellement de paramètres. Quand il y a politique, c'est que précisément... Un sujet politique, c'est un sujet qui ne, qui ne donne pas sa réponse. Il n'y a pas de réponse automatique. En appliquant le manuel, en appliquant une équation scientifique, si on savait, en mode pilotage automatique comme dans un avion, ou en mode chat GPT, si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche, et c'est clair, il n'y a pas besoin de politique. La politique, c'est précisément quand on ne sait pas s'il faut aller à droite faut pas, ou aller à gauche, parce que les choix sont différents, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et parce qu'en plus, il y a une multiplicité, de, de j'allais dire, non seulement de par, de par paramètres, mais il y a des choix à faire sur l'avenir du pays. Et donc c'est pour ça, c'est le jeu de la démocratie. Donc c'est pas aux agences, c'est pas aux experts, c'est pas aux scientifiques de déterminer la politique de la France.
0: Une question très importante ce matin sur CNews et sur Europe. Hein. Guillaume Bigot, serait-il arrivé à l'heure s'il avait emprunté une trottinette électrique
19: libre-service euh, à Paris pour venir à la rédaction de, de, de CNews bah, Écoutez, il y aurait eu, alors je sais pas, parce qu'il faudrait faire des mathématiques hein, un peu pour savoir, mais l'espérance mathématique d'avoir un accident n'était pas totalement nulle non plus. Donc j'aurais eu peut-être plus de chances d'arriver à l'heure, mais peut-être plus de chances de ne pas arriver du tout. Bon, on vous préfère euh, en retard et entier, Guillaume Bigot. <rire> les trottinettes en libre-service vont-elles
0: poursuivre leur course infernale dans les rues de la capitale Anne Dalgo utilise aujourd'hui sa votation citoyenne, organise cette votation citoyenne, une première du genre. La maire de Paris est ouvertement contre ces trottinettes, mais elle s'engage à suivre l'avis des Parisiens. Reste à savoir s'ils vont être nombreux aujourd'hui à aller voter. L'opération risque d'avoir un coût monumental rapporté au nombre de personnes qui vont se rendre dans les bureaux de vote. 203 bureaux de vote, 1200 agents mobilisés aujourd'hui de 9h à 19h. On attend notre micro aux Parisiens pour avoir leur avis. Un reportage signé Jean-Laurent Costantini et Mathieu Devez.
15: Pour ou contre les trottinettes en libre-service C'est la question à laquelle répondent aujourd'hui les Parisiens lors d'un référendum organisé par la mairie. Et certains ont fait leur choix.
13: Je suis très contre. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a juste un irrespect des personnes. Ils circulent sur les trottoirs, ils circulent dans tous les sens. Ils circulent à deux sur les trottinettes, il y mettent pas de casque. Alors je trouve que c'est très dangereux, c'est très difficile de traverser les route avec les enfants. D'abord, ça donne une allure
4: moche à Paris. Et puis surtout, je pense qu'ils n'y font pas attention du tout.
12: Pour une régulation, mais pas pour une interdiction.
4: Je suis
0: contre la politique d'Hidalgo. Donc comme elle est, elle est pour euh, les trottinettes, comme elle veut interdire les trottinettes,
9: par esprit de contradiction, euh, moi je suis contre. <rire> un
15: vote suivi avec grand intérêt par les opérateurs et les fabricants. Selon eux, les trottinettes répondent à un
16: véritable besoin des Français. Pour des trajets courts, pas cher. Et donc... Euh, compte tenu du contexte économique dans lequel on vit euh, ce sont des solutions de tous les jours pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en voiture ou en transport en commun voilà, pour accéder tous les jours à leur euh, lieu de travail
15: Les parisiens peuvent voter jusqu'à 19h puis les résultats seront connus dans la soirée Si le contrôle emporte, les 15 000 trottinettes en libre-service dans la capitale disparaîtront à la fin du mois d'août
0: il n'y a même pas eu de campagne, beaucoup de Français n'étaient même pas au courant d'ailleurs, enfin beaucoup de Parisiens n'étaient pas au courant de, de cette possibilité d'aller voter aujourd'hui. Euh, un coût exorbitant pour un sujet mineur, euh, disent certains opposants à Annie Dalgo D'ailleurs, on l'a vu dans ce reportage, on l'a entendu, euh, la question se polarise aussi autour, beaucoup autour de la personne d'Annie Dalgo
19: Ah oui, bien sûr, tout ça pour ça. D'abord, l'instrument trottinette est très intéressant parce que c'est vraiment le, le symbole, euh, Bobo par excellence, enfin, et, et Paris étant le, le Boboland, euh, enfin le cœur du Boboland, donc euh, on a vraiment le moyen de transport privilégié du Bobo qui est réputé alors euh, fluide, euh, écolo. On parle de, de mobilité douce. Euh, donc on est complètement dans cette, dans cette idéologie-là. Alors quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des cochonneries à l'intérieur de ces, de ces trottinettes. Pardon d'utiliser ce terme un peu trivial, mais c'est-à-dire qu'il y a des terres rares, il y a des produits qui sont très polluants, etc. Mais bon, tout ça n'est pas grave puisque la communication est sympathique. Et donc, je, je, je viens à mon idée centrale, c'est qui, mais qui donc, a autorisé ces trottinettes dans Paris c'est ça la question, qui a fait venir non pas les loups dans la ville, mais les trottinettes et les trottinettes de multinationales avec des éléments tout fabriqués en Chine pour crever notre déficit commercial, creuser pardon notre déficit commercial, merci du jeu de mots, euh, parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup d'entreprises qui disparaissent et donc eh bien, c'est Madame Hidalgo elle-même. Donc Madame Hidalgo, elle va demander aux Parisiens de corriger sa propre décision. C'est quand même extraordinaire. Donc Madame Hidalgo décide de ses trottinettes et puis ensuite, elle n'est plus d'accord avec ses trottinettes. Elle demande aux Parisiens de se prononcer. Là aussi, il y a quelque chose de fantastique. On est quand même une époque de démocratie fantastique. Donc savoir si oui ou non, on envoie des armes à l'Ukraine. on est quand même au bord de la Troisième Guerre mondiale. À côté des trottinettes, c'est pas bien grave. Vous avez un vote au Parlement Vous avez demandé aux Français leur avis Oh non, non, non. Tout ça, ça va se faire avec l'OTAN, sous l'égide de notre protecteur américain. Tout ira très bien. La réforme des retraites, 70% des gens sont contre. Vous croyez qu'il y, y a un référendum Ah ben bien sûr que non. Non, non. Il y a un référendum sur les trottinettes. Voilà. Il y a un adage romain, et je termine là-dessus, qui, qui dit, je vais faire un peu le cuistre, non Curat praetor. On ne se soucie pas des détails normalement.
0: Merci pour cet échange, Guillaume Bigot. <rire> euh, merci à, à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk en direct des studios d'Europe 1. Bonjour, Sonia. Euh, Dites-nous tout. Qui est votre invité aujourd'hui pour le grand rendez-vous C'est nous Europe 1, les Échos.
18: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité, eh bien, c'est le ministre qui est au centre de toutes les attentions et de toutes les polémiques, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
0: Sur quel sujet vous allez l'interroger aujourd'hui
18: vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a ce qu'il dit dans, dans le JDD ce matin, le journal du dimanche, avec cette expression qui fait déjà beaucoup parler terrorisme intellectuel pour parler de l'extrême gauche. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur les manifestations et les suites après les scènes de chaos à sainte soline
0: Merci à vous Sonia Mabrouk, on vous retrouve tout à l'heure à 10h juste après la matinale dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos avec votre invité Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit et sur Europe 1 c'est l'heure de retrouver Léna Igmonier et Frédéric Taddeï C'est arrivé demain, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1.
2: La météo avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Un dimanche des rameaux assez frais et perturbé sur quasiment tout le pays. Le vent a faibli, les précipitations aussi, mais ça reste humide. Surtout à l'est, avec de fréquentes pluies sur toute la façade est. Le sud-ouest, pas forcément très fort. Par contre, il y a de la neige en abondance aujourd'hui sur les Pyrénées, au-delà de 1200 mètres. Et puis de la neige également sur le massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura, au-delà de 1200 mètres. Aussi, un ciel bien nuageux sur l'île de France, les Hauts-de-France. Par contre, le temps s'améliore progressivement au fur et à mesure des prochaines heures, sur tout le nord-ouest, toujours du vent fort en Méditerranée et un temps très perturbé en Corse avec de violentes averses orageuses. Au cours de l'après-midi, la météo s'améliore encore plus sur l'ouest. Les éclaircies reviennent sur tout l'arc atlantique, sur l'île de France, sur les Hauts-de-France, sur une partie de la région Grand Est. Par contre, l'Est reste sous les nuages, sous l'humidité, sous la neige. Pour les massifs, une ambiance hivernale aujourd'hui, toujours du vent, notamment de la tramontane en Méditerranée et encore de fortes averses sur la Corse qui déborde un petit peu sur la côte d'Azur et les Alpes maritimes. Les températures sont en baisse ce matin absolument euh, partout. Il n'y a pas de gelée pour autant. 10 à Paris, 5 à Rodez et au Puy-en-Velay, 10 à Bayonne, 8 à Nancy et Strasbourg. Au cours de l'après-midi, avec ce flux de nord, les températures baissent également. On se situe 3-4 degrés en dessous des moyennes avec des températures globalement qui sont largement inférieures à ce qu'on devrait avoir pour un mois de mars ou un mois d'avril.
0: Et si vous êtes sur CNews, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes deux invités. Bien sûr, bonjour. Guillaume Bigot, qui continue à m'accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Et nous a rejoint sur ce plateau le spécialiste bonjour. du mur végétalisé qu'il envie à tous les écologistes. Exactement. Benjamin Morel. Je Benjamin j Morel. Ma PMEur, la matière, j et Exactement. La maître de conférence en droit public, par ailleurs. Par ailleurs. Une, une autre de ses compétences. Exactement. Et il va nous apporter ses analyses en plateau. Somaya Labidi, bien sûr, pour l'essentiel de l'actualité qu'on va retrouver dans quelques minutes. Puisque qu'on va parler de Gérald Darmanin Il est brut de décoffrage ce matin Gérald Darmanin qui donne une interview au JDD Le ministre de l'Intérieur droit dans ses bottes Plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays Il affiche un, un soutien sans faille aux forces de l'ordre Et s'en prend au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche On en parle justement avec Somaïa Labidi dans quelques instants Gérald Darmanin qui je le rappelle Sera également l'invité de Sonia Mabrouk à 10h sur CNews Demain, à l'Élysée, Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une convention dont les trois quarts des membres se disent favorables à l'aide active à mourir. Mais c'est loin d'être le seul sujet abordé dans ce rapport. De nombreuses pistes sont aussi proposées pour améliorer la prise en charge de soins palliatifs. En attendant, certains Français décident tout de même d'aller à l'étranger pour mettre fin à leur jour. C'est le cas de Lydie, dont vous entendrez le témoignage dans quelques minutes. C'est le jour J pour l'avenir des trottinettes dans la capitale, ça fait beaucoup parler. Anne Hidalgo organise une consultation citoyenne et promet de respecter le souhait des Parisiens. Mais Encore faut-il que ces Parisiens se rendent dans les quelques 200 bureaux de vote ouverts de 9h à 19h ce dimanche. Un référendum coûteux alors que d'autres questions sont peut-être bien plus urgentes à l'approche des Jeux Olympiques. Quid de la sécurité à Paris, de la propreté, des embouteillages Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau Mais tout d'abord, on commence avec celui qui est à la une du JDD ce matin. J'ai nommé Gérald Darmanin. Il défend sa gestion du maintien de l'ordre face aux manifestations qui secouent le pays. Il défend bec et ongle, l'action des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur qui dénonce aussi le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. On va en parler avec vous, Somaya Labidi. somaya ce sont deux pages d'une riposte particulièrement musclée de la part du ministre de l'Intérieur.
4: Absolument, Anthony. Et en préambule, le ministre de l'Intérieur déclare que la liberté de manifester est un droit fondamental mais la liberté de manifester n'est pas la liberté de manifester euh, violemment, il va plus loin en affirmant que plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays euh, ni à sainte soline ni ailleurs quant aux images de débordement la semaine dernière autour des euh, bassines dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin renvoie la responsabilité des violences sur les manifestants euh, d'ultra-gauche, il dit je cite, quand la police utilise la force légitime ça peut évidemment être musclé mais c'est pour répliquer aux attaques attaque extrêmement violente, des casseurs professionnels qui sont là pour détruire des biens ou pire, pour tuer du flic.
0: Et il réaffirme aussi son soutien sans faille aux forces de l'ordre
4: face aux accusations de violence policière, il affirme, je cite, la quasi intégralité des forces de l'ordre fait son métier avec honneur, il peut y avoir comme dans euh, tout métier des agents qui ne respectent pas euh, le droit ils doivent être sanctionnés et ils le sont, je n'ai jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme toutefois le ministre reconnaît qu'il peut y avoir des cas problématiques, en 2020 euh, 101 policiers et gendarmes ont été sanctionnés pour usage disproportionné euh, de la force. On parle donc de quelques dizaines de cas sur les 250 000 effectifs des forces de l'ordre, Anthony.
0: Merci à vous, Somaïa Labidi. Guillaume Bigot, euh, brut de décoffrage, je le disais Gérald Darmanin ce matin, mais une fermeté justifiée à l'égard des violences
19: Le problème, c'est qu'il veut incarner le parti de l'ordre, mais dans la, pour l'opinion publique, qui est responsable du désordre C'est ça la question. Et donc, euh, on peut se dire qu'à ce stade, il ferait un, un assez bon ministre dans un dans un gouvernement Le Pen, par exemple. C'est-à-dire qu'il a, il, il essaye d'incarner l'ordre dans un, dans une politique qui ne veut pas par ailleurs l'ordre ou qui ne. ne ne fait pas en sorte que l'ordre soit bon, Vous voulez dire que la,
0: le, le gouvernement actuel s'accommode bien des violences qui ont, qui ont lieu en ce moment pour justement euh, opposer euh, à, à l'action qui est faite en ce moment face aux réformes des retraites et justement essayer de... Mais,
19: mais sur ce sujet comme sur mille autres, c'est-à-dire qu'il est dans un gouvernement qui est, qui est dirigé par Emmanuel Macron et qui a une politique où l'immigration ça ne l'intéresse pas, où les questions régaliennes ça ne l'intéresse pas, où il ne veut pas effectivement faire de, de réformes sur les retraites, où à la fois euh, pendant sa campagne électorale il me mobilise des sujets extrêmement anxiogènes, très mobilisateurs autour de cette euh, catastrophe euh, écologique. Et ensuite, ça déclenche et ça a des effets de violence, de criminalité, tous ces éléments-là. Et Monsieur Darmanin, lui, on le sort du chapeau pour incarner la loi l'ordre. D'accord, mais pour autant,
0: il en est moins sincère, Gérald Darmanin. On ne peut pas lui accorder
19: une forme de sincérité on dans sa démarche fait, et dans, dans ce qu'il dit, dans son propos. On peut tout à fait lui accorder une forme de sincérité, mais simplement, on peut se poser la question, se pose la question mmh. au bout d'un moment, que s'il est réellement sérieux sur la question de l'ordre, est-ce que c'est bien dans ce gouvernement qu'il devrait se trouver
0: ou peut-être peut dans son propre gouvernement Est-ce qu'il n'y a pas aussi une... Bah, je pose la question en euh, même temps. vingt voilà.
19: 2027, parce qu'en réalité, là, avec le régime... Ah, on euh... sait quand même ah, qu'il y a une première République.
0: ministre qui est sur la sellette. Peut-être qu'il est en embuscade aussi. J'entends bien, mais
19: en fait, vous voyez bien, que et ça a déjà été dit par Monsieur Colomb, euh, en fait, c'est quand même le président de la République qui donne le ton sur tous les sujets. C'est normal, ouais. c'est la Cinquième République. Oui, alors Gérald Darmanin, Premier ministre, si vous voulez, pourquoi pas
21: Mais un, Emmanuel Macron n'aime pas des gens qui lui font de l'ombre. Or, Gérald Darmanin est un élément assez dynamique du gouvernement. Mais ça pourrait le neutraliser. Donc, à mon avis, ça pourrait être le neutraliser, oui, mais je doute, vu les profils qu'a nommé Emmanuel Macron, qu'il qu en soit tout à fait heureux. Et deuxièmement, bah, l'objectif du prochain Premier ministre ou d'Elisabeth Bande, si elle reste, c'est de former des majorités. Avec Gérald Darmanin, vous allez avoir du mal à raccrocher la gauche de Renaissance et le Modem. Donc c'est pas évident pour lui. Sur le fond, ensuite, deux éléments. Euh, faire partie d'un gouvernement qui a donner quitus à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Aide difficilement, du point de vue de la cohérence, à dénoncer les ZAD et à dire qu'elles ne passeront pas. Oui, parce et que exactement... là aussi,
0: techniquement, est-ce que c'est même possible d'ailleurs d'empêcher de, euh, réellement bah, les ZAD euh, de se constituer cas... quand on voit qu'ils n'ont pas été capables d'empêcher euh, les, les plus violents de venir alors qu'ils savaient très bien que ces et, mêmes personnes allaient venir
21: Et, 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 et au-delà de peut ça, véritablement il y a eu une empêcher de la ZAD, je suis désolé, mais quand vous avez eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes qui disait on construit l'aéroport et parce que vous avez quelques ZADIS, vous dites ah ben non, finalement on ne le construira pas, vous légitimez malgré tout la stratégie ZAD. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans la distraction ici. En fait, que fait le gouvernement Il cherche à parler depuis deux semaines de sécurité, de sécurité, de sécurité pour éviter, à parler, pour éviter de parler du fond de la réforme des retraites et tenter eh bien, de dévier le débat, ce qui marche en réalité plutôt bien.
19: Alors, Or, la sécurité, c'est pas le point le plus, le plus solide du gouvernement. C'est ça ce qui et, est paradoxal. Et, et sur la question du terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche, il a raison là, Gérald Darmanin ou pas Bien sûr qu'il a raison, sur le fond, on peut pas, on peut pas nier euh, qu'il y ait des gens ultra violents qui se baladent avec euh, des armes dans des manifestations, etc. Tout le monde le sait. Mais on peut se poser la question aussi, que fait la police? Est-ce qu'il peut pas les neutraliser en amont, etc. Et en fait, on se rend compte de toute façon. Qu'il y a, euh, en fait, qu'il n'a pas, il n'a pas toutes les clés. C'est pour ça qu'il y, y a deux hypothèses. Qu'il soit sincère, c'est une chose, mais il n'a pas les moyens de sa propre politique. On le voit bien en matière pénale, par exemple. Monsieur Darmanin, il est plutôt partisan d'une politique régalienne forte, mais il a un garde des sceaux qui n'est pas du tout sur cette ligne, et il a un gouvernement qui n'a pas construit de place de prison, et ainsi de suite. Et sur tous les sujets, c'est la même chose. Quoi que ça nous faisait plaisir, monsieur Darmanin, au Sean Viking, et de se de cette façon en disant, oui, on va faire le tri entre les gentils et les méchants. Enfin, gentils et les méchants, tout le monde est parti au bout de cinq minutes, hein, puisque, en fait, il y avait aucun moyen de, de contraindre ces gens une fois qu'ils avaient débarqué à terre. Et c'est sur l'ensemble des sujets régaliens que M. Darmanin, si on le croit sincère, et je pense qu'il est sincère et convaincant, mais il n'a pas les moyens de sa politique parce que cette politique, ce n'est pas la sienne.
0: Vous bon, vous êtes deux sur ce plateau à y voir un esprit de diversion. Est-ce que justement, vous voyez aussi un esprit de, de diversion quant à cette question sociétale qui est posée aujourd'hui, celle de l'aide active à mourir On a une convention citoyenne sur la fin de vie qui termine son rapport ce week-end. 184 Français tirés au sort qui ont réfléchi à la question durant plusieurs mois et qui vont arriver demain à l'Elysée et qui vont présenter aux chefs de l'État leur préconisation pour améliorer le cadre actuel de la fin de vie. Il n'y a évidemment pas la seule question de l'aide active à, à mourir dans ce rapport. Il y a aussi euh, la question euh, des soins palliatifs. Mais bon, en attendant, on a quand même les trois quarts des membres de cette convention citoyenne qui sont favorables. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le témoignage de Lydie. Lydie, c'est une Française qui a décidé de partir en Belgique et qui veut recourir à l'euthanasie. Son témoignage, euh, compilé par euh, Clémence Barbier. Écoutez.
7: Je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer, euh, dans un fauteuil où je ne pourrai plus bouger. Euh, on va me donner à manger où je ne pourrai même plus parler
8: Lydie Imoff, 43 ans, est atteinte d'une hémiplégie de naissance. Toute la moitié gauche de son corps est paralysée. Certaines zones la font énormément souffrir. On ne
7: va pas dire que j'accepte, mais je suis obligée de tout à fait faire avec, mais parce que j'ai encore un petit peu. Mais je ne pense pas que je vais tenir sur la longueur. quoi.
8: Aujourd'hui, cette Française envisage une euthanasie en Belgique, car l'évolution de son handicap l'inquiète. Les tremblements sont de plus en plus fréquents.
7: C'est pas ce que je veux. Ma tête fonctionne, mon corps il part. Bah ben ben voilà, les choses sont dites quoi.
8: À Bruxelles, Lydie se confie sur sa volonté de partir à son psychiatre. La loi belge impose au moins deux avis médicaux concordants pour que l'injection puisse avoir lieu.
9: Mais pour moi c'est ok, donc je vais envoyer un rapport au docteur de Locke. Il faut dire que le simple fait d'avoir la possibilité de le faire donne un soulagement qui permet d'éliminer l'aspect angoissant que ça représente, de ne pas savoir dans quelles conditions on mourrait.
8: L'an dernier, près de 3000 euthanasies ont été pratiquées en Belgique. Les demandes les plus nombreuses concernent les malades du cancer devant celles des malades souffrant de polypathologie. Parmi eux, 53 résidaient en France.
0: Alors, il y a une ambivalence quand même des Français sur cette question de l'aide active à mourir. Selon un sondage IFOP pour le JDD, vous le voyez, il est paru aujourd'hui. 70% des Français sont certes favorables à, à la proposition de la Convention citoyenne de promouvoir une aide active à mourir. Mais néanmoins, seuls 36% envisagent de recourir à l'euthanasie s'ils étaient atteints eux-mêmes d'une maladie douloureuse et incurable. Ils sont davantage nombreux, 38%, à vouloir être aidés par des médicaments et des
21: traitements. Benjamin Morel. C'est un sujet extrêmement compliqué. Votre reportage le montre en réalité. C'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de personnel. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Mais je peux comprendre également qu'on y soit opposé pour des questions de principe. L'avantage d'une convention citoyenne, la convention citoyenne pour le climat, c'était une idée aussi. Vous aviez une idée euh, extrêmement, euh, je dirais, générale avec comment régler la crise environnementale. Quand on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, notamment en Irlande, en Irlande c'est justement sur les questions de valeur et notamment la question des fins de vie, que euh, cette euh, technique de la convention citoyenne peut fonctionner. Parce qu'en réalité, vous échangez des arguments humains, et peu à peu, les participants évoluent, essayent de s'ouvrir à l'autre, et finissent par aboutir à une conclusion. Mais c'est utile à deux conditions. Que ça tombe au bon moment, et qu'il y ait derrière toute une société qui participe avec les citoyens qui débattent, oui. justement à ce débat. Oui. Et donc, c'est une bonne idée, cette convention citoyenne, sur la fin de vie. Moi, j'y crois profondément, mais c'est juste vraiment pas le bon moment. Parce que là, c'est totalement invisibilisé, parce qu'on n'a pas ce débat actuellement, parce que la société n'est aujourd'hui pas sur ce débat, parce qu'elle est prise dans une crise politique qui est une crise politique profonde. Arriver avec ce sujet lourd, dur, difficile, comme étant, et je reviens à ce que vous disiez, une distraction politique pour dire ah, « les retraites, c'est fini, attention, on passe à la fin de vie », je trouve ça profondément dégoûtant en réalité. Parce que là, il y avait vraiment une belle occasion. Guillaume Bigot
19: euh, — Beaucoup de choses. Hein. C'est un sujet effectivement très riche. Euh, il y a le mode opératoire de la, de la Convention citoyenne. Euh, moi, il me semble qu'il y a un Parlement. Pour le coup, là, il y a une démocratie représentative que le Parlement est quand même le siège du débat. Moi, je ne suis pas tout à fait favorable à ce que le Parlement gouverne. C'est le parlementarisme, ça marche pas très bien. Troisième à la Quatrième République, voilà. Ce que veut la, M. Mélenchon à sixième, ça va nous ramener à l'instabilité, le régime des partis, ça va retirer le pouvoir au peuple. Par contre, ce que le, le Parlement sait bien faire, dans un cadre donné, ça peut être de délibérer. Ça peut être de délibérer, et notamment plus que dans les, euh, la mise en scène de, de, de clash et de buzz pour les réseaux sociaux. Oui, parce que j'ai envie de dire vous êtes optimiste sur le fonctionnement non, du Parlement. On l'a vu pas, avec la réforme pas pour des refaites, les commissions. Euh... Dans le système de, 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 des commissions, les gens sont davantage posés. Vous faites venir des experts, vous faites venir toutes les parties. C'est intéressant aussi parce que vous avez une représentation aussi plus. Pluripartisane en général dans les commissions. Euh, là, si vous voulez, ce qui est un peu gênant, et on l'avait vu d'ailleurs dans la dans l'affaire du de la convention citoyenne du climat, c'est qu'il y a quand même un formatage. Donc, vous prenez des gens un peu au hasard, ce qui est un peu problématique, et ensuite vous les formatez. Parce que quand on regarde de près qu'ils sont les gens qui les ont informés, étymologiquement informés, c'est mise en forme. Quand vous regardez la bibliographie qu'on leur a donnée, etc., on sent qu'il y a quand même un gros biais en faveur de il faudrait quand même aboutir à, à valider cette, cette position euh, favorable à l'euthanasie. Bon, je, je pense que ce serait vraiment bien que le Parlement, le Parlement, dans notre vie démocratique, il est quand même... Donc là, il est un peu revenu sur le, 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 sur la, sur le, le centre de la scène, mais, mais ça, ça, ça pourrait être vraiment sa fonction de délibérer, sur délibérer notamment sur des sujets aussi graves que ça, effectivement en écoutant un peu l'ensemble de la société sur des sujets aussi sérieux. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, mais peut-être suis-je le seul, ou peut-être ai-je très très mauvais esprit c'est que je trouve quand même assez étrange. Je, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet. C'est un sujet et c'est un sujet grave. Et c'est un sujet notamment parce que les gens, la, la, la médecine, d'une certaine façon, prolonge la vie des gens dans des conditions qui sont malheureusement parfois apocalyptiques. Le paradoxe du progrès médical, c'est qu'il met des gens dans un état de survie quasiment il euh, n'y a que le corps qui survit, plus tellement la conscience, des douleurs, etc., ça devient très compliqué. Donc c'est un sujet. Mais grosso modo, ce qui me paraît très étrange, c'est de proposer à un peuple comme le peuple français ou n'importe quel pays, de lui proposer comme, disons, les deux éléments centraux euh, d'une politique et d'une vision politique, c'est d'un côté les retraites et de l'autre l'euthanasie. Je ne sais pas si, si, vous, si vous entendez ou si vous comprenez le symbole c'est-à-dire que ce n'est pas la projection d'un peuple ou d'une nation vers l'avenir. On est dans quelque chose qui est quand même lesté, chargé. Encore une fois, il faut aborder ces questions. Ce sont des sujets sérieux. Mais ça ne peut pas être le cœur d'une politique. Ça ne peut pas être le cœur d'une stratégie politique. Imaginez, vous ben voyez, sans, sans caricaturer, est-ce euh, on aurait euh, un, un, un grand dirigeant historique aurait dit écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est les retraites et l'euthanasie bah non, ça fait partie de la politique, c'est vrai, mais ça ne peut pas être au cœur d'une stratégie. Là, c'est vraiment négatif, tourné vers le passé, voire tourné vers la mort. Benjamin Morel, un dernier mot on passe à Oui, la non, question. rapidement.
21: Alors, je suis d'accord sur, en effet, le, le caractère très, euh, pas forcément très optimiste non. de cette double réforme. En revanche, sur les conventions citoyennes, je pense qu'il y a un intérêt. Parce qu'il ne s'agit pas de se substituer au Parlement. Le Parlement débattra. Et si jamais vous avez une convention qui se substitue... Mais il va sûrement y avoir une loi à la fin. C'est normal. En revanche, la convention permet de débattre Éclairé. ensemble. C'est-à-dire que vous avez une sorte de projection dans les citoyens qui sont désignés. Et si jamais le débat est réellement ouvert, ça permet également à la société de se saisir hors des biais idéologiques, hors des biais partisans, d'un sujet qui est justement un sujet de valeur. Pourquoi ça a mal fonctionné, la Convention sur le climat Parce que justement, je suis d'accord avec Guillaume, il y avait cette armée d'experts, etc., qui vous disaient sur des sujets extrêmement techniques ben, ce que vous pouviez, ce que vous ne pouviez pas penser. Là, en revanche, on est sur une affaire de valeur. C'est-à-dire c'est ce n'est pas de la technique, est-ce que vous êtes pour ou contre la définition si de la loi sur la fin de vie. C'est une question qui est une question de valeur qui relève de l'intime. Et là, c'est le débat de chaque citoyen, ce n'est pas un débat d'expert.
0: À 9h30, on reviendra sur la question des, des soins palliatifs, parce que c'est aussi abordé dans cette convention citoyenne. Il y a pas, pas mal temps. de propositions. Ouais. Enfin, je vous promets d'autres <rire> sujets plus animés, et notamment celui des trottinettes à Paris. Ah, ça va vous intéresser, ah, ça, ah, va oui, Benjamin évidemment. Morel Voilà. Bon bah, Écoutez, on, on en parle juste après, le rappel de l'actualité, avec Sommayal Abidier à 9h15 sur CNews.
4: Un volontaire français tué il y a une semaine en Ukraine, annonce faite par le ministère des Affaires étrangères hier. Quelques jours auparavant, le Quai d'Orsay confirmait la mort d'un ancien humanitaire parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs Français sont partis sur le front. En revanche, on ne connaît pas leur nombre. Trois Britanniques sont retenus captifs en Afghanistan par les talibans. Information révélée par une ONG hier soir. Deux des hommes seraient détenus depuis le mois de janvier. L'ONG précise qu'à sa connaissance, les trois hommes sont en bonne santé et qu'ils sont bien traités. Et puis le RC Lens s'est imposé 1-0 samedi à Rennes. Grâce à un but de Loïs Openda à la 31e minute, le club artésien reprend donc la deuxième place à l'OM tenu en échec à domicile par Montpellier un, un vendredi au bénéfice d'une meilleure différence de but.
0: Les trottinettes en libre-service vont-elles poursuivre leur course infernale dans les rues de Paris Anne Hidalgo, la maire de Paris, organise aujourd'hui sa votation citoyenne, une première du genre. La maire de Paris qui est ouvertement contre ces trottinettes, mais qui s'engage à suivre la vie des Parisiens. Enfin, reste à savoir si les Parisiens vont aller se rendre aux urnes, euh, s'ils vont se déplacer. L'opération risque en tout cas d'avoir un coût monumental rapporté au nombre de votants. 203 bureaux de vote quand même, je le rappelle, 1200 agents mobilisés. Aujourd'hui, de 9h à 19h. On a justement tendu notre micro aux Parisiens pour avoir leur avis. Un reportage qui est signé Jean-Laurent Costantini et Mathieu Devez.
15: Pour ou contre les trottinettes en libre-service, c'est la question à laquelle répondent aujourd'hui les Parisiens lors d'un référendum organisé par la mairie. Et certains ont fait leur choix.
13: Je suis très contre. Pourquoi pourquoi Parce qu'il y a juste un irrespect des personnes. Ils circulent sur les trottoirs, ils circulent dans tous les sens. Ils circulent à deux sur les trottinettes, ils ne mettent pas de casque. Alors je trouve que c'est très dangereux, c'est très difficile de traverser les routes avec les enfants.
4: D'abord, ça donne une allure moche à Paris. Et puis surtout, je pense qu'ils n'y font pas attention du tout.
12: Pour une régulation, mais pas pour une
4: interdiction.
0: Je suis contre la politique d'Hidalgo. Donc comme elle est pour les trottinettes, comme elle veut interdire
14: les trottinettes, par esprit de contradiction, euh, moi, je suis contre.
15: <rire> un vote suivi avec grand intérêt par les opérateurs et les fabricants. Selon eux, les
16: trottinettes répondent à un véritable besoin des Français. Pour des trajets courts, pas chers. Et donc, euh, compte tenu du contexte économique dans lequel on vit, euh, ce sont des solutions de tous les jours pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en voiture ou en transport en commun voilà, pour accéder à tous les jours à leur lieu de travail.
15: Les Parisiens peuvent voter jusqu'à 19h, puis les résultats seront connus dans la soirée. Si le contrôle lemporte les 15 000 trottinettes en libre service dans la capitale disparaîtront à la fin du mois d'août.
0: Et nous sommes en direct avec Philippe Nussmann. Bonjour, vous êtes maire adjoint d'ici les Moulineaux, maire adjoint UDI, vous êtes contre les trottinettes en libre-service. D'ailleurs, elles sont interdites, ces trottinettes en libre-service, dans la commune d'ici Les Moulineaux, comme dans d'autres communes. Huit communes sont concernées dans le Grand Paris Seine-Ouest. Vous êtes limitrophe de Paris, justement. Vous ne pénalisez pas, vous n'avez pas le sentiment, en tout cas, de pénaliser ceux qui circulent entre la capitale et l'Ouest parisien
22: Bonjour, vous l'avez rappelé vous-même, c'est une décision qui n'appartient pas qu'à la seule ville dissy les Moulineaux, mais qui a été prise dès l'origine par l'unanimité des, des huit maires des villes qui composent cette intercommunalité. Alors il y avait deux raisons qui ont présidé à cette décision. D'abord une raison d'insécurité, hein, on, on l'a vu euh, déjà à travers votre reportage, dans la mesure où les utilisateurs des trottinettes ne sont pas toujours disciplinés comme on le souhaiterait. Et la deuxième raison, c'est la volonté des collectivités de garder la maîtrise de leur euh, domaine public, hein, puisqu'ils avaient déjà été échaudés par euh, les, les Vélib en libre-service, de façon à ce que le, le territoire ne soit pas encombré par des stationnements anarchiques de ces véhicules indépendants de leur, de leur utilité. Il ne faut, il faut pas la contester.
0: Et si, euh, voilà, aujourd'hui, à 22h, on apprend que la ville de Paris... Euh, en temps poursuivre les trottinettes, après ce, ce référendum, ces trottinettes en libre-service. Et, et si demain, on nous dit qu'il y aura une réglementation plus sérieuse autour de l'usage de ces trottinettes, est-ce que vous seriez prêt, au sein de ces huit communes, à, à changer d'avis sur la question, à évoluer, faire évoluer vos positions ou pas nécessairement
22: cette décision n'est pas irréversible. Il faut aussi être pragmatique. Si effectivement, et on en parle actuellement, une réglementation et surtout une discipline de la part des utilisateurs, voyez le jour, il n'y a pas de raison de reconsidérer cette position.
0: Vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir consulté les, les Parisiens sur ces trottinettes Est-ce que vous n'auriez pas dû faire vous aussi la même chose dans vos communes
22: les élus sont quand même au contact quotidien de leurs administrés et savent remonter les impressions ou les sentiments des utilisateurs, des administrés sur ces choses-là. Mais encore une fois, cette décision n'est pas irréversible. On verra si la réglementation dont on parle correspond aux besoins de la population et aux exigences de la population.
0: Merci à vous, Philippe Nussmann, de nous avoir présenté votre point de vue sur la question. Je le rappelle, vous êtes maire adjoint d'ici Les Moulineaux. Je reviens sur mon plateau avec Guillaume Bigot, Benjamin Morel. Que, que pensez-vous pensez pardon, de ce, de ce référendum lancé par
21: Anne Hidalgo bah, – Les référendums locaux, c'est toujours complexe en réalité. Parce que... Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas négliger l'importance de ce problème malgré tout à Paris. Et, euh, en effet, il y a des problématiques plus importantes. Vous le disiez tout à l'heure dans votre lancement, il y a les Jeux olympiques, la sécurité, mais tout ça ne dépend pas que de la mairie, ce pas la mairie qui peut décider, c'est essentiellement l'État, pas... et Hidalgo qui va dire « Ah, bah, les Jeux olympiques, je suspends ». Donc on a quand même un problème qui, localement, est un vrai problème et un vrai sujet. La question avec ces référendums locaux, c'est qui participe parce que qu'en réalité, souvent ces référendums, ils sont mal connus, mal vendus, mal compris. Et donc ceux qui participent sont soit ceux qu'on a toujours l'habitude de voir aux urnes et qui sont extrêmement investis d'un point de vue local, soit ceux qui sont les plus convaincus. Et donc on a des effets, je dirais, de distorsion, de participation différentielle qui fait que, bah, bon en mal en, ce n'est pas toujours très très représentatif. Alors pourquoi pas hein Il faudrait développer ces référendums locaux. Ça pourrait être de vrais outils eh bien de contre-pouvoir vis-à-vis d'un maire qui en France est omnipotent. Mais néanmoins, je suis assez dubitatif sur la méthode et sur le résultat.
0: Allez, il est à peine sorti de l'hôpital, mais il est déjà au travail. Le pape François doit présider tout à l'heure la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. Et on va justement se rendre au Vatican, retrouver notre correspondante Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Comment va se dérouler cette cérémonie aujourd'hui
23: alors le pape François aujourd'hui doit présider et pas célébrer à l'hôtel cette messe des rameaux. C'est une nuance importante. Concrètement, cela veut dire que il, le pape François reste assis pendant qu'un cardinal euh, dirige euh, les cérémonies à l'hôtel. Et pour cause, François ne peut plus rester debout pendant euh, de longues euh, périodes. Il souffre de euh, problèmes aux genoux, d'intenses douleurs qui l'ont contraint euh, ces derniers mois à utiliser une canne ou un fauteuil roulant euh, pour euh, se déplacer. Par ailleurs, le Vatican confirme que ce protocole avait été décidé bien avant son hospitalisation cette semaine.
0: Il a quand même tenu, le pape François, rassuré sur son état de santé
23: Effectivement, hier il a euh, quitté euh, l'hôpital. et Il s'est arrêté euh, pour euh, discuter avec euh, les journalistes qui étaient présents aux, aux abords. Et, euh, François est apparu euh, souriant, de bonne humeur. Il a remercié euh, le personnel soignant euh, de l'hôpital. Et lorsqu'une journaliste lui a euh, demandé comment il allait, comment il se sentait, il a simplement répondu :« Je suis euh, toujours en vie. » Des propos euh, significatifs. La façon euh, pour euh, le pape François d'atténuer l'alarmisme, de euh, mettre un frein à toutes les spéculations, les rumeurs autour d'une éventuelle renonciation en février dernier, il avait laissé clair que cette option n'était pas sur son agenda pour le moment. Et hier, en quittant l'hôpital, le souverain pontife a voulu montrer qu'il a encore l'entrain et la volonté de continuer à diriger l'église catholique et à guider les 1300 millions de catholiques dans le monde.
0: Merci à vous Nathalia Mendoza, notre correspondante en direct de la place Saint-Pierre au Vatican. Vous restez avec nous messieurs sur ce plateau, on va continuer à décrypter l'actualité. Faut-il laisser les joueurs de confession musulmane faire une pause au coucher du soleil, les joueurs de football, pour boire et se restaurer La Fédération Française de Football dit non. On en débat sur ce plateau dans quelques instants. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre la matinale week-end de CNews. On est encore ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot, avec Benjamin Morel et avec Somaya Labidi pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 9h30. Polémique autour des matchs de football en plein ramadan. Faut-il laisser les joueurs de confession musulmane faire une pause au coucher du soleil pour boire et se restaurer Pas question, répond la Fédération française de football. Elle rappelle à l'ordre les arbitres qui laissent s'installer cette pratique et on en parle dès le début de ce journal. Ce chiffre également 72% des Français qui sont... 10 pessimistes quant à l'avenir du pays, une progression de 16 points par rapport à 2021, résultat d'un sondage pour le JDD, crise sanitaire, crise énergétique, crise économique et désormais crise sociale. Vous avez le moral en berne et on vous comprend bien, on commentera cette étude en plateau avec Somaya Labidi. Et puis enfin, c'était en octobre 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris. Un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, 43 ans après l'effet, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. Et vous entendrez ce matin le témoignage d'une victime. Et on commence avec ces matchs de football qui ne doivent pas être interrompus pendant le ramadan. C'est le rappel à l'ordre qui a été envoyé aux arbitres par la Fédération française de football. Alors que justement, beaucoup de matchs sont interrompus quelques minutes le soir au moment de la rupture du jeûne après le coucher du soleil. Une pratique qui est pourtant interdite et elle va à l'encontre du principe de neutralité du football sur les lieux de pratique de ce sport. Évidemment, dans le milieu, ça fait polémique. Écoutez les éléments d'explication de Thomas Bonnet.
17: Interrompre un match de football pour quelques minutes afin de permettre à certains joueurs de rompre le jeûne pendant le ramadan, voilà une pratique source de controverse. La Fédération française de football a adressé un mail à ses employés pour rappeler les bonnes pratiques en la matière, en indiquant que ces interruptions allaient à l'encontre du règlement qui stipule notamment l'interdiction des discours à caractère religieux, une communication assumée par Éric Borghini, le patron des
13: arbitres. Il s'agit pas du tout ni de stigmatiser, ni de polémiquer, ni de menacer il s'agit simplement de faire un rappel réglementaire, il faut être courageux aussi, et même si c'est pas très euh, touchy, c'est pas très sexy, il se mêle, il faut il faut quand même, euh, voilà, quand la situation se présente, il faut le
17: faire. Il faut, il faut dire les choses. Selon lui, c'est la première fois qu'un tel rappel est nécessaire après des remontées de terrain jusqu'aux dirigeants de la 3F. Un rappel qui fait polémique, comme le montre ce tweet de l'ancienne internationale française Sidney Govou, qui s'offusque et compare avec des décisions inverses, prises notamment en Allemagne et en Angleterre. Outre Manche, les instances ont en effet décidé de manière officielle de permettre une brève interruption pendant les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne après le coucher du soleil.
0: Je trouve que ce tweet de Sidney Govou, il veut un petit peu tout dire quand on, on compare la France à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne qui, justement, permettent à ces joueurs de confession musulmane de faire une pause. C'est parce que, aussi, dans ces pays-là, on a une conception de la société, de la laïcité qui est complètement différente, avec peut-être des, des communautés qui vivent côte à côte plutôt qu'une France qui est dans l'assimilation.
19: Bah oui, ça vient de notre histoire. Ça remonte même bien avant la laïcité. C'est-à-dire que pour sortir des guerres de religion, la France a une solution originale. C'est de dire que l'État... Il doit être, euh, il doit avoir une neutralité, afficher une neutralité. Alors ça s'est consolidé avec la loi sur la laïcité. Oublions pas que la fédération française de football, c'est quand même un service public. Euh, ils, ils incarnent l'État, ils représentent l'État, même si c'est pas directement l'État, mais euh, ils, ils ont un service public. Ensuite, c'est pas du tout une mesure discriminatoire ou pour ignorer le fait que des, des, des joueurs pieux. Qui, euh, voilà, qui respectent le ramadan, peuvent effectivement avoir très soif. parce quand même un match de foot, on court, on dépense beaucoup d'énergie, on a évidemment besoin de s'hydrater. Non, c'est parce qu'on euh, on part du principe qu'on veut voir, nous, dans les joueurs, d'abord des joueurs appartenant à une équipe euh, et qu'ils doivent tous être traités à égalité et qu'en fait, euh, le, le, le fonctionnement de la société et l'état ne doit pas, spécialement de l'État en fait, ne doit pas s'adapter à une religion plutôt qu'à une autre voilà, ça c'est euh, c'est la doctrine
0: française. Quand vous dites que c'est un service public, pour vous c'est comme c'est à mettre sur le même plan que l'éducation en fait. C'est pas de signe d'appartenance privilégiée Là, on Là, on sur
19: le plateau. Est-ce que c'est est-ce que c'est considéré est-ce qu'ils sont chargés d'un service public Alors, oui, oui, par exemple la les, les grandes fédérations sportives qui organisent les compétitions agissent en
21: délégation de service public, voilà. c'est-à-dire que que fait l'État, il dit ben bah, voilà, moi je vais pas organiser directement les matchs, les compétitions etc. Je trouve une association, il y en a plusieurs qui peuvent être en concurrence. Hein. C'est moins le cas dans le foot, mais c'est le cas dans d'autres sports. Et je choisis l'association à qui je confie ce soin d'organiser les matchs et la régulation de la, euh, de, de, du sport professionnel et du sport amateur. Si jamais je suis dans le cas d'une délégation de service public, je dois faire respecter le principe de laïcité. Parce que du coup, eh bien... Tous les matchs qui vont être organisés doivent être conformes aux valeurs de la République et de ce qui sous-tend sa délégation de service public. Donc là, en l'occurrence, la Fédération française est parfaitement dans son rôle.
0: Alors, justement, euh, certains euh, disent, minimisent en disant Bon, ça va, c'est 30 secondes pour boire un peu d'eau, pour euh, manger un morceau, c'est pas si grave que ça. Mais est-ce qu'il ne faut justement euh, pas minimiser et estimer qu'il
19: y a vraiment une charge symbolique derrière Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si, si on est en été, s'il si fait extrêmement chaud euh, et qu'il y a des matchs en journée, on pourrait imaginer qu'effectivement on laisse les, les joueurs qui respectent le Ramadan s'hydrater, mais je pense que ce serait une erreur de le faire au nom du Ramadan parce que c'est le ramadan. Je pense que c'est parce que c'est bien que des gens qui sont des athlètes de haut niveau et qui ne sont pas hydratés puissent le faire. D'ailleurs, pour ceux qui, sont, ceux, qui, ceux qui observent le ramadan ou qui si, pour ou, ou n'importe quelle autre fête, d'ailleurs, le fassent. Ensuite, il y a quand même cette, cette, cette idée très basique, hein, très simple, qui, à mon avis, traverse toutes les civilisations. C'est qu'à Rome, on fait comme chez les Romains. Alors, c'est les Romains qui ont mis cet adage, mais en fait, c'est assez universel. Vous allez en terre d'islam... Dans certains pays, il y a le Ramadan qui est observé de manière stricte. Vous n'allez pas, sous prétexte que vous n'êtes pas musulman, vous dire ah ben non, non, non moi j'ai faim, je veux manger, etc. Ben non, le Ramadan, c'est comme ça. Et quand on va en Terre d'Islam, on respecte les coutumes islamiques. Alors là, en l'occurrence, c'est un peu plus subtil que ça, parce que c'est pas une coutume chrétienne entre guillemets, euh, parce que c'est un pays chrétien. Ce qu'on entend beaucoup, hein, le retour à l'identité française et l'identité chrétienne. Je ne crois pas trop à ça. Je crois que la façon française de traiter la religion, ça vient vraiment de notre histoire. Donc effectivement, nous ne sommes pas en Allemagne, nous ne sommes pas aux États. Nous ne sommes pas en Angleterre. Ici, il y a une aspiration à la fraternité de voir les gens d'abord pour ce qui les rassemble, pas pour ce qui les sépare. Et donc l'idée, c'est que vous n'êtes pas dans votre communauté enfermé dans votre communauté euh, chacun n'est pas dans son, dans son petit monde à lui c'est aussi pour ça, les gens ne comprennent pas que la question du voile choc en France c'est vraiment le voile signifie tu touches pas à nos femmes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas et, et, et vraiment le comportement démographique de la France c'est l'exogamie c'est l'exogamie mais bien avant que l'islam n'arrive parce que les gens à Marseille ils n'ont pas du tout la même, la même tête que les gens à Lille et pourtant les gens à Lille et les gens à Marseille ils se mélangent, on, se, on prend femme en dehors de sa communauté d'origine et donc il y a une Insistance très forte sur la notion de fraternité. On est tous à égalité. Allez, autre
0: question sociétale ce matin. Emmanuel Macron reçoit ce lundi les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. 184 Français tirés au sort qui ont réfléchi à la, à la question durant plusieurs mois et qui vont arriver demain à l'Elysée avec leur préconisation. Alors si les trois quarts d'entre eux se disent favorables à l'aide active à mourir, c'est loin d'être le seul sujet abordé. De nombreuses pistes sont aussi proposées pour améliorer la prise en charge de soins palliatifs. Écoutez les explications de Clémence Barbier.
8: Quelle que soit leur opinion sur l'aide active à mourir, 97% des votants de la Convention citoyenne estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie doit être amélioré. Notamment en développant les soins palliatifs. Objectif, parvenir à une égalité d'accès à ces soins pour tous et dans tous les établissements hospitaliers, car cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. La convention veut également la création d'un fichier national des soins palliatifs et d'un numéro d'appel national gratuit afin de faciliter l'orientation des patients. Dans ce sens, les membres préconisent de débloquer des budgets nécessaires sur le principe du quoi qu'il en coûte pour financer des recherches pour mieux soulager la douleur et développer l'accompagnement des mourants par des psychologues. Pour cela, les professionnels de santé doivent être mieux formés. La convention souhaite développer leur formation initiale sur les soins palliatifs, la prise en charge des douleurs et de la fin de vie. Mais aussi créer un tronc commun universitaire et rendre obligatoire un stage en soins palliatifs. Parmi les autres propositions des 184 participants, un meilleur accompagnement à domicile, comme la construction en amont d'un projet thérapeutique intégrant le patient, les proches et l'équipe soignante.
0: Un mot rapidement là-dessus, Benjamin Morel, mais effectivement, cette question des, des soins palliatifs, elle est, elle est tout aussi importante que cette
21: question de l'aide à, à, à mourir Elle est tout aussi importante parce qu'en réalité, qu'on puisse évoluer vers une aide active à mourir, pourquoi pas On peut en discuter, c'est un sujet de valeur. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose par défaut. Il ne faut pas qu'on pousse les gens vers l'aide active à mourir tout bêtement parce que les soins palliatifs eh bien, sont défaillants et qu'on a des gens qui souffrent. Donc les deux vont de front. Si jamais on doit aller vers une aide active à mourir, il faut, que les, il faut que les soins palliatifs soient au niveau et que pour les gens qui font ce choix, ça puisse réellement être un choix.
0: La question de
19: l'investissement notamment dans les, dans les soins palliatifs, Guillaume Bigot Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être réglé avant que la question d'euthanasie soit posée. Euh, parce que les gens qui travaillent dans ces, dans ces milieux-là, au contact de ces patients en fin de vie, se disent bien que lorsque la question de la douleur est réglée, la question de la fin de vie se pose très différemment. Et évidemment, il y a derrière un problème un peu sordide, qui est un problème économique, c'est que financer des soins palliatifs, c'est pas du tout la même chose que de légaliser l'euthanasie. Il y a une solution qui est quand même nettement plus économique que l'autre. Hein.
0: Je voulais vous redonner un petit peu le moral ce matin, je vais avoir un petit peu de mal avec le sujet suivant, oui. veuillez me pardonner derrière votre écran bien sûr, ce sondage IFOP que je voulais vous soumettre où le moral des français n'est pas vraiment au top, on va en parler avec vous Somaya Labidi, on a quasiment les trois quarts d'entre eux qui se disent pessimistes pour l'avenir de la France, un sentiment qui ne fait que progresser.
4: Absolument, Anthony, hein, puisque 72% des sondés euh, voient un avenir sombre, c'est 16 points de plus par rapport à juin euh, 2021 et 69% d'entre eux euh, craignent que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Ce qui ressort également de ce sondage, ce sont ces deux conceptions des priorités à définir pour le travail. 53% veulent mettre l'accent sur le travail quand euh, 47% veulent privilégier leur temps libre. Et quand on regarde en fonction euh, des sensibilités politiques, sans surprise, les sympathisants de gauche déclarent préférer gagner moins d'argent au profit de plus de temps libre. C'est le cas de 69% des sympathisants de la France insoumise. Même proportion pour les sympathisants Europe, écologie, les Verts contre 29% chez les sympathisants LR. à droite, c'est l'inverse. Privilégier un meilleur salaire au détriment du temps libre, c'est le choix de 71% des sympathisants LR, celui de 61% des proches du RN, contre 40% pour les sympathisants du PS.
0: Et Sommayeur, on apprend aussi dans ce sondage quelles sont les valeurs qui sont importantes aux yeux des Français
4: aujourd'hui. Absolument Anthony, on y apprend que les valeurs que les Français souhaitent voir prendre de l'importance dans la société sont à 38% le respect, 38% 23% pour l'égalité, 25% pour l'honnêteté. À l'inverse, le travail, l'ordre et la liberté sont en perte de vitesse. Le travail, notamment, qui arrivait en tête des valeurs à défendre en juin 2017, est décidément relégué à la troisième position.
0: Merci, Somaya. 72% des Français pessimistes quant à leur avenir. C'est une progression de 16 points par rapport à 2021. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Ça vous surprend pas beaucoup, Guillaume Bigot.
19: Non, ça fait, ça fait très longtemps. Euh, il faut peut-être dire une chose, à mon avis, importante, c'est que la, la perception d'un avenir collectif euh, peut, être, euh, peut être très pessimiste. Hein, et pour autant, on peut être euh, soi-même heureux avec ses proches, etc. C'est vraiment le cas typique. Vous êtes fait plaquer euh, par votre petit ami la veille de la libération de Paris. Le pays est en liesse et vous-même, vous êtes totalement au fond du saut. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a une déconnexion. Donc c'est plutôt le rapport à la à la collectivité, à la France, à la projection de la France dans l'avenir qui est problématique. Et derrière, il y a quand même la clé des rapports aux enfants. C'est-à-dire qu'est-ce que, en... qu que mes enfants vont devenir dans un pays... Vous savez, on parlait quand j'étais petit des pays en voie de développement. Pays du Sud, des pays en voie de développement. Moi, je crois qu'il faut fabriquer maintenant une nouvelle catégorie, des pays en voie de sous-développement. Et c'est spécialement De déclassement, hein. peut-être bah, sous-développement parce qu'il y a moins d'industrie, il y a moins d'investissement, mmh. euh, voilà il y a quelque chose qui se délite les fameux services publics, l'exception française, tout ce qui est caractéristique et la marque de la France tombe finalement euh, se, 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 se décompose et il y, a, il y a quelque chose qui est difficile parce que en plus c'est dans notre mentalité, c'est dans notre psychologie nationale, euh, on est soit euh, vraiment on joue un rôle clé dans l'histoire ou alors on est complètement effacé et nul alors on a des défaites retentissantes, des victoires éclatantes, on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde ou on gagne la Coupe du Monde Enfin, c'est comme ça, la France ça a toujours été comme ça. Mais pour un pays qui a un tel rôle dans le monde moderne, on a inventé les États-Unis, on a inventé l'Italie, on a inventé l'Allemagne, on a inventé la Grande-Bretagne, on a creusé le canal de Suez, on a inventé la voiture, on a inventé l'avion, on a inventé le cinéma, la photographie, le nucléaire, les Nations Unies 1789, etc. Et maintenant, on nous dit, ah ben non, il faut aller dans les pattes de l'histoire, mourir tout doucement, puis alors, il faut quitter la scène maintenant. Évidemment, c'est très déprimant. Et Benjamin Morel, vous gardez le moral ah, moi, je garde le moral, évidemment, mais je n'ai pas été largué par ma petite
21: amie la veille de la libération. <rire> ouais, du coup, je n'ai pas tout à fait la même expérience. J'ai vécu la libération. Hein. <rire> non, mais je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Bon, mais... On s'en doute à Guillaume, Bigot, ah bon vrai, Oui, quand même, quand même. Un million de mi ce matin. Bata... En tout cas, <rire> et, euh, si vous voulez, je rejoins tout à fait ce que disait Guillaume, je rajouterai rapidement que le problème qui nous manque aujourd'hui, c'est un projet collectif. D'ambition. Parce que voilà, la question, ce n'est pas seulement où on est. La question, c'est où on va. Exactement. Or, si on ne sait pas où on va... Si on ne sait pas comment s'en sortir, s'il n'y a pas quelque chose qui saisit dans ces tripes ce pays pour l'amener justement vers un point qui est meilleur, et bien vous avez des Français qui se... Recroquevillent sur leur petite vie personnelle, qui se recroquevillent sur leur situation individuelle et qui peu à peu eh bien, perdent tout sens du collectif et perdent tout espoir. et collectif. bien écoutez, j'espère que quelque part et dans ça... les lieux de
0: pouvoir, on vous entend aujourd'hui, Benjamin Morovitch. J'espère qu'en effet, la prochaine
21: présidentielle ou les prochaines élections seront justement l'objet d'une vraie réflexion collective sur qu'est-ce qu'on devient. Ça n'a pas été le cas des deux dernières.
19: On ne peut pas réveiller un grand peuple avec une réforme des retraites. C pas...
21: 9h45
0: sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Somaya Labidi.
4: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en une du JDD, une interview de deux pages largement consacrée aux manifestations qui secouent le pays et plus particulièrement ces images d'affrontement dans les Deux-Sèvres la semaine dernière. « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche », déclare-t-il. Et il affirme que plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline, ni ailleurs. Des intempéries meurtrières aux états unis et ce bilan qui s'alourdit, au moins 21 personnes sont mortes dans le centre-est lors du passage de tornades et de violentes tempêtes. De nombreuses maisons ont été détruites, les routes ont été coupées, laissant beaucoup d'habitants sans électricité. Et puis au lendemain de sa sortie d'hôpital pour soigner une gonchite, le pape François doit présider la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier chrétien qui marquent le début des célébrations de Pâques et l'entrée dans la semaine sainte.
0: C'était en 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris, un attentat à la bombe contre une synagogue. Demain, lundi, 43 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. L'attaque a fait 4 morts et une dizaine de blessés. On vous propose d'écouter ce matin le témoignage d'une victime qui était âgée de seulement 13 ans à l'époque et qui attend depuis lors que justice se fasse. Le récit Clémence Barbier.
8: Ce vendredi 3 octobre 1980, jour de sa bar mitzvah, Corinne Adler s'en souviendra toute sa vie. Vers 18h35, en plein office, la verrière de la synagogue rue Copernic à Paris s'écroule au milieu de 320 fidèles. A l'extérieur du bâtiment, une bombe vient d'exploser.
18: Donc on a décidé de, de sortir de la synagogue et là, dans la rue... Euh... C'était euh, vraiment une vision de guerre, d'apocalypse, de, de carnage, euh, voilà, des voitures en feu, des corps euh, par terre.
8: L'attentat fait quatre morts. Corinne Adler, 13 ans à l'époque, n'a aucun suivi psychologique.
18: Il y avait un attentat, on était sous le choc et on n'en parlait plus et la vie reprenait euh, même si on avait des, des séquelles.
8: En 2018, faute de preuves suffisamment probantes, l'unique suspect d'origine libano canadienne Hassan Diab est libéré après quatre ans de détention.
18: C'est important que, que, que le procès ait lieu. C'est important qu'il qu existe. C'est pas pensable que, en fait, euh, un attentat terroriste reste euh, sans rien.
8: Le renvoi aux assises d'Hassan Diab a finalement été ordonné trois ans plus tard. Le procès s'ouvre demain, mais l'universitaire qui a toujours clamé son innocence ne sera pas présent.
0: Et désormais un mot de l'actualité internationale. En plein conflit avec l'Ukraine, la Russie a... prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. On en parle avec vous Harold Iman. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'est le symbole d'une faillite complète des institutions internationales. Effectivement, la question peut se, se poser. Est-ce que euh, c'est aussi euh, l'occasion pour la Russie d'avancer ses intérêts de guerre au sein même d'un organisme qui est censé promouvoir la paix
11: alors, la délégation russe va le tenter. Et pas plus tard que vendredi, Vladimir Poutine a présenté au monde son nouveau concept stratégique dans lequel ce sont les Occidentaux et surtout les États-Unis qui sont le grand ennemi. Donc. Ça va se ressortir au Conseil de sécurité où euh, la Russie fait partie des cinq membres permanents avec la Chine, euh, la France, euh, le Royaume-Uni. Euh, je ne sais pas si j'ai fait des cinq. Et donc, ensemble et avec dix autres pays, ils forment les quinze du Conseil de sécurité et ils ne traitent que de la paix mondiale. Sinon, c'est l'Assemblée générale. On peut voter des interventions militaires. Mais on n'est jamais d'accord pour cela. C'est rarissime, ça ne se fait que pour l'Afrique, l'Asie, euh, du Sud-Est, les Balkans parfois, le plus souvent, on ne fait que de l'humanitaire. Et encore, euh, le président fixe pendant un an euh, l'agenda. Ça devrait être un endroit pour un consensus pour la paix, mais c'est en fait un ring de boxe diplomatique où chacun des cinq membres permanents avec un simple veto, peut tout faire capoter.
0: Ça, ça veut dire que c'est un système complètement paralysé, Harold Iman. On a encore un, un petit peu de temps. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce système
11: C'est paralysé, Anthony. Parce que la France et d'autres veulent réformer le système et accroître le nombre de membres du Conseil de sécurité pour un peu noyer les, les, les cinq membres permanents. Mais alors, qui est-ce qu'on mettrait Bon, l'Inde, pays le plus peuplé au monde, ça serait logique. Mais alors, le Pakistan ne voudrait pas. Et le Nigeria, mais alors... la. République démocratique du Congo voudrait aussi. Et le Brésil, le Mexique et l'Argentine voudraient être là aussi. Donc on ne on sait même pas qui mettre dans le nouveau conseil et donc euh, finalement réformer. Il faudrait l'accord de tout le monde et c'est justement ceux qui sont là qui ne veulent pas réformer.
0: Merci Harold Iman pour l'actualité internationale. Tout de suite les sports. On va prendre la direction du Marathon de Paris qui nous a mis tout à l'heure Guillaume Bigot, en retard d'ailleurs. Le Marathon de Paris avec Valérie Labonne et Jean-Laurent Costantini. Valérie, rebonjour. Vous étiez tout à l'heure sur la ligne de départ. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Vous êtes toujours avec les coureurs, je vois autour de vous.
12: Oui c'est ça, en fait je me trouve dans un sas, le sas des gens qui ont euh, se sont donné pour ambition de courir. Euh, c'est un peu plus de 42 km en 4 heures et comme vous le voyez ils sont nombreux à se diriger euh, vers euh, la ligne de départ qui se trouve euh, en bas euh, de l'avenue euh, des euh, champs Élysées. Bon, Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup euh, de bonne humeur, les gens euh, sont euh, motivés. Les premiers euh, sont partis il y a un petit peu plus de deux heures et devraient même être sur euh, le point euh, d'arriver. Et euh, voilà, les départs vont s'étaler jusqu'à euh, 10h50. Et la particularité euh, de euh, ce marathon où il y a un petit peu plus de 52 000 participants, c'est que, eh ben, un peu moins de la moitié, 43%, euh, ce sont des néophytes. C'est leur euh, premier euh, marathon. Ils se sont préparés depuis des semaines, euh, des mois. Et euh, ceux avec qui nous avons discuté nous ont dit que bah, c'était un peu le Covid qui les avait euh, motivés à se lancer euh, des défis. Et sachez qu'ils viennent bah, d'un peu partout euh, en France mais également de l'étranger. Je vous propose d'ailleurs d'écouter bah, ceux que nous avons interrogés un petit peu plus tôt dans la matinée.
6: Aujourd'hui on se sent bien et puis euh, ça va être un bon moment. La météo n'est pas trop avec nous mais ça va être chouette. On s'est lancé un petit
15: défi, c'est ce qu'on se disait il y a un an on était sur un 10 km pas trop en forme et on s'est dit bah, dans un an on fait le marathon de Paris et maintenant on y est.
23: Bon, je suis assez sereine par rapport à
8: d'habitude, moins stressée. Comme c'est le troisième. On a
14: reçu un message d'hier d'Obélix qui nous a dit « Ouais, j'ai fait la simulation, le marathon beaucoup trop facile, venez, on se déguise. » Et en fait, il nous allait pas trop laisser le choix. C'est-à-dire que nous, au début, vu que c'est le premier marathon, on n'était pas trop chaud. Mais quand on a vu qu'il avait déjà
0: acheté les déguisements, on s'est dit « Bon, il bah, n'y a rien pas le choix et puis on y va. » quoi. Et lui, il a ses roulettes, donc euh,
5: c'est cool pour lui.
12: Oui, donc voilà, comme je vous le disais, 56 000 participants. Ici, là, l'objectif, c'est de le finir en 4 heures. On leur souhaite bien du courage à tous ceux qui sont en train de se diriger vers la ligne de départ.
0: J'ai envie de vous dire, 9h53, on vient de finir l'émission, là. On a le temps oui. d'y aller. Vous voulez pas y aller Courir un petit peu Et vos baskets non, merci. non, en, en vrai, en vrai je voudrais bien aller manger. En fait, fait j'ai faim, j'en peux plus. Un sur sur magique, dans peu plus. <rire> bon, merci à vous, messieurs, d'avoir participé merci à cette merci, émission. Merci. Benjamin Morel, Harold Iman et Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews dès demain, euh, la matinale avec euh, Romain Desarbres. Et puis, dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Ce sera l'heure à 10h du Grand Rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, à tout de suite.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
3: des conditions très grises pour ce dimanche des rameaux et fraîches également avec toujours ce temps assez perturbé qui résiste sur la façade est avec des pluies qui ne sont généralement pas très fortes sur l'est, sur le sud-ouest et des chutes de neige qui sont par contre abondantes sur les Pyrénées au delà de 1200 mètres et puis un peu moins abondantes mais toujours présentes sur le massif central, les Alpes, les Vosges, le Jura à partir de 1000 à 1200 mètres. Attention au mauvais temps en Corse avec de violents orages qui peuvent éclater tout au long de la journée. Toujours du vent fort qui risque d'attiser les incendies encore une fois sur la Méditerranée. Et une belle amélioration sur tout l'Ouest avec davantage d'éclaircies. Les températures sont en baisse par rapport à la veille avec ce flux de nord. Elles perdent quelques degrés, elles passent en dessous des moyennes de saison. 11 à Paris par exemple, 13 à Bayonne, 17 à Nice et 15 du côté de Bastia.
2: Et regardez la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en une du JDD. Une interview de deux pages, largement consacrée aux manifestations qui secouent le pays. Et plus particulièrement, ces images d'affrontements dans les Deux Sèvres la semaine dernière. « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche », déclare-t-il. Il affirme que plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline, ni ailleurs. Et puis au lendemain... De sa sortie d'hôpital pour soigner une bronchite, le pape François préside la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier chrétien qui marque le début des célébrations de Pâques et l'entrée dans la semaine sainte. Restez avec nous dans un instant. Sonia Mabrouk reçoit Gérald Darmanin dans le Grand Rendez-vous.